Bienvenue tout le monde! Bonsoir! On est là, on est back! Encore? Toujours? Toujours? Toujours, on est... Qu'on est là chaque semaine? L'amour du public, c'était... Ah, c'est bon! C'est comme la poune! Oui, oui, la poune! Tu sais, la poune, elle ouais, ouais. Oh. L'amour du public, tu sais... Euh, OK, ouais, ouais, ouais. Elle a pas travaillé jusqu'à 84, la poune. Ouais, mortassin. La poune, euh, pour ceux qui... Euh, hey. Nos amis français, ouais, ouais. au personnage, euh, fait du théâtre, de l'humour... Euh, une, humoriste, une, ouais. Humoriste, ouais, 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 ouais. Wow, wow, ouais. Wow. Mais Légende. La poune. Ouais, c'est ça, fait que nous Son autres... Son vrai nom, tu sais quoi? Hé, attends, la poune... pas une Rita ou une Kachot? Euh, là, 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 je suis pas vite sur le piton, mon Steph. La poune Rose Wallet. Oui, Rose Wallet, exactement. Rose, ouais. La belle Rose Wallet. Ouais, ouais. Qui, écoute, elle faisait une. Euh, la rousse est douce. Tu t'en rappelles-tu cette annonce-là? Ben, C'était à une certaine époque, okay. dans les années mmh. 80. Nous autres, on est vieux. Ouais. Fait que c'est une annonce 80. de bière. <rire> elle faisait une annonce ouais. de bière, ça s'appelait La rousse. Elle disait La rousse est douce, en tout cas. Okay. Épique. Fait que c'est notre public qui nous tient. Fait que, ben, bienvenue tout le monde. Au laboratoire d'idées. Oui. On est là. Les vacances sont finies. Ouais. On est de retour. David, en il est avec sa bonne humeur quand même. Ben oui, <rire> hey, je suis arrivé. Pétant de joie. Ben oui, ben oui, ben oui. J'arrive. Peut-être la un... forme. Ben oui, comme oui. un soleil d'été. D'été, oui. Ouais. Okay. Ben oui, ouais, 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 ça pète ouais. la forme. Mais ben là, je sais pas si tu as remarqué mon stuff. Oui. Non, ben peut-être. Non, non, mais tu sais, c'est quoi qui s'en vient, là? Noël. Ah. Et... <rire> <rire> J'étais un peu non, trop, trop ouais, en avance. Je okay. te dirais, bon, c'est pas l'air frais de l'automne qui s'en vient. Ouais, ouais, les journées plus ouais, euh, froides ouais, et moins. Ouais. Mais c'est moins humide, tu sais. Parce que nous autres, au Québec, notre été, ça ressemblait à euh, de la pluie. De la pluie. Temps gris. Temps gris. Temps frais. Oh, on dirait qu'on était comme en Angleterre. Là. Ouais, ouais, ouais. Il pleut tout le temps. Puis eux autres, ils ont des, justement des sécheresses. Hein. C'est le contraire. Ah, c'est le contraire. Ouais, c'est le wow. contraire. Rendez-nous notre saison, on va vous donner à vous. Ben, c'est ça. T'sais. Là, maintenant, là. C'est que les, les, les choses. Anglais, vous allez vous calmer. À sa place. Ben, c'est ça. <rire> Chaque chose à sa place. Mais <rire> ben, sinon, euh, on remercie, comme d'habitude, tout le monde, tous nos amis de l'Europe, euh, nos amis de la France, de la Suisse, de la Belgique. On a eu des. Euh, encore beaucoup d'écoutes. Euh, on a eu de l'écoute aussi de nos amis, les Américains. Euh, et, moi, c'est vrai, je t'ai pas dit ça, Steph. Oh, on oui. avait un, un download. D'Alaska. Hein, c'est bon. Ouais, ouais, mais, mais, je pense mais probablement une ouais. erreur. Il a ouvert notre page GPS. Non, mais peut-être, ils ont une pas. base militaire là-bas. Fait que le gars, tu sais, ah. il est de surveillance de nuit oh. sur le radar, euh, ah, okay, okay, okay. sur Norad, là. Peut-être. Ouais, ouais, ouais. <rire> il écoute des podcasts. Il écoute des podcasts. <rire> il est seul dans sa base pour passer ça. le temps. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. C'est peut-être ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'avoue, j'avoue. Puis on avait du monde de la Californie, puis de la Virginie aussi. encore un gros merci à à nos amis canadiens et à nos frères du Québec. Québec. Oui. Oh, brother. Ils vont te demander pourquoi tu dis pas frère pour canadien? C'est nos frères, <rire> oui. <rire> ça a fait ce que Oui, oui. Wow, non, non, parce que, tu sais, nos frères, c'est les Québécois. Mais autant qu'on a des... Ouais. français. On a nos cousins français. Oui, oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Oh. Oui, oui. Puis écoute, les Anglais du Canada, c'est différent. Oui. On n'a pas la même relation. Hein. C'est vrai, non, mais c'est parce qu'on... C'est pas, pas pareil. C'est bizarre. Ouais, ouais. Drôle de relation. On Drôle est comme... de relation, c'est ça. Ouais. Comme en Ukraine, là. Le... <rire> non, non. Non, ben, non. non c'est des blagues. Ouais. C'est des blagues. On les aime, nos amis canadiens. 
D'ailleurs, euh, du monde très accueillant. J'étais allé en vacances en Ontario. C'est du monde sympathique. Oui, oui, oui. Ben, ouais. Ouais, ben ouais. On arrive là, puis c'est des êtres humains, finalement. <rire> finalement, malgré la... <rire> tout ce qu'on a pu te raconter. <rire> ben oui. Ben oui, ben, c'est des ça. humains. Ouais, ouais. Ils vivent, puis ils respirent ben, comme nous autres. Faut pas de les médias. Ils te... Il te... Ouais, il te brainwash. Ben, moi, des images. Non, non, mais tu sais, il y a tout le temps eu <rire> une espèce non. de petite... Euh, bon, une petite compétition. Correct, euh, ouais, moi, Québec, Québec, Québec. Ontario. Ouais. Bon. Moins maintenant. C'est du dis, passé, tout ça. Ouais. Nos, nos enfants parlent euh, couramment le. L'anglais, oui, oui, oui. Le franglais. De toute façon, il faut, comme qu'ils disent, il faut regarder en avant. C'était. Ouais. Ouais. <rire> <rire> hey. je, je, ouais, ouais, non, mais il faut, mais c'est ça. Je te dirais à des fervents euh, euh, des Québécois. Oui, mais c'est parce que c'est sûr que là, nous, euh, il y a eu le mouvement souverainiste aussi. Bon, ouais. hein, ça a créé des frictions entre ouais. Ouais. anglais et français. Bon, hein, c'est quand même du un peu du passé, tout ça. Là. Ouais. Mais sinon, euh, ta semaine sur dix, toi, mettons, ça fait longtemps que je t'ai pas demandé ça. Ta semaine, semaine, là, ouais. parce qu'on a recommencé, nous autres, à travailler. Puis ouais, là, ouais, euh, ouais. Fini les vacances. Là, fini assez... les vacances. Non, moi, je t'ai dit un bon neuf cette semaine. Hein? La forme. Un neuf? Oui, oui. Hey, je pense que la première fois que tu me chies ouais, un neuf. Oui, je te chie un neuf, là. La forme. Ouais. La forme, je, je me suis lancé dans la programmation. Fait que je te programme une nouvelle ouais. plateforme de jeu pour créer des jeux. Oh. Je te fais ça deux, trois semaines. Deux, trois semaines? OK. <rire> ouais. okay. Non, c'est tough. <rire> j'ai un tutoriel de deux heures, j'ai déjà quatre heures de fête dessus. Ouais, 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 ouais. <rire> tu pourrais sur, tu, tu, tu des tutoriels sur Real Engine 5. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, c'est Bobby, euh, pas, excuse-moi, le Louis, qui oui. nous avait parlé de ça dans l'intelligence artificielle. Oui. Comme quoi que c'était rendu quand même assez facile de travailler avec Unreal Engine 5. Exactement. Faut pas exagérer non plus, là. Je me suis créé un compte euh, chat GPT aussi. Oui, oui, t'as essayé. C'est ordinaire si tu prends la version mm -hmm. non payante. Moi, j'ai pas été tant étonné, puis il te fait pas plus qu'une page, là. Peu importe la question que tu poses, il te produira pas un... En tout cas, euh, moi, j'ai posé des questions, puis oui, bon, il te répond, mais il, il, il limite ses réponses. Si tu veux plus d'informations, tu vas aller plus mm -hmm. loin, prends la version payante. OK, quand ouais, même. Ouais. Ça veut dire qu'il y, y a le... Ça, ça, oui, ça marche, mais tu peux pas... Moi, en tout cas, il faudrait que je l'essaye avec la version payante. Mais Juste pour voir, hein. Parce que sinon, c'est quasiment euh, le Siri du Apple ou euh, le moyen. Google. Ben, je veux dire... Non, c'est... Je sais pas. J'aurais pensé... Euh, Quelque a, chose de plus ouais, évolué. Je pense aussi que tu as des settings. Là, tu peux le mettre plus créatif, plus terre à terre. Tu oh. peux, ouais. OK, quand même. Oui, ouais, quand même, quand même. Il faudrait que je le revérifie, mais... Parce que là, ils ont sorti Bing aussi, là, avec Microsoft, eux autres, là, mm -hmm. ils sont rendus avec une un intelligence artificielle que Tout tu peux bon. poser. Fait que, bon. on sait rien qu'on sait plus. Mais, c'est ça. Parce que j'ai vu, euh, récemment, la semaine passée, je pense qu'ils parlaient, euh, justement, de chat GPT comme quoi qui était inexact au niveau, euh, de la médecine, au niveau de, des questions, euh, ouais. Ouais. Euh, qui, qui tournent autour de la, la santé, santé, là. Ouais. Comme quoi qui était, était vraiment. C'est ça, ça. Ça boitait, là. Probablement parce que la base de données qu'ils ont, c'est moyen. C'est très moyen là. C'est, tu sais, si euh, tu dis j'ai mal à la gorge puis tu une petite Lipton, <rire> ouais, <rire> qui est une soupe. Ouais ouais ouais, une petite soupe Lipton, <rire> un, petit bouillon, un petit bouillon, comme diraient nos, nos grands-pères. Ouais, oui petit... oui. Puis un, un peu d'onguin, là. Ouais puis de la de la soupe. Un bon ramen coke. <rire> ouais. Ça, ça oui, non. ça c'est pour les adultes. 
Sinon, ben, juste avant que tu commences ton sujet, Saf, euh, Steph, excuse-moi, j'ai euh, j'ai un, un sujet euh, quand même intéressant. Euh, écoute, j'ai... Euh, mois oui, oui, oui c'est ça, mais j'ai écouté euh, le fameux documentaire de Rodney Asher, okay, qui s'appelle The Nightmare. C'est un, euh, un documentaire qui date de 2015, puis ça faisait longtemps que je n'entendais parler. Okay. Euh, il a été quand même, euh, ça a été quand même, il a été présenté au festival du film de Sundance en 2015, puis il a eu des très belles critiques. C'est un film documentaire américain, dans le fond, réalisé, comme je disais, par Rodney Asher, puis la première a eu lieu, bon, en 26 janvier 2015. Puis Asher, lui, a choisi son sujet parce que ça lui était déjà arrivé dans son passé. Mais c'est quoi le titre, Steph? The Nightmare. Le ouais, cauchemar. Le cauchemar. Euh, L'équipe du film a d'abord commencé, dans le fond, à approcher les participants via des groupes de messagerie, des vidéos YouTube et une demi-douzaine de livres qui avaient été écrits. Mais il a constaté que les participants avaient commencé à les approcher après l'annonce des prémices du documentaire. Mais de quoi ce documentaire-là parle? Parle. Le documentaire, lui, il se concentre sur les personnes qui souffrent de paralysie du sommeil, Steph, qu'on avait déjà un peu abordé. Oui, oui, oui. Un phénomène où les gens se retrouvent temporairement incapables de bouger, de parler ou de réagir à quoi que ce soit euh, pendant qu'ils s'endorment. Puis, euh, il se réveille. Donc, parfois, cette paralysie s'accompagne d'expériences physiques, d'hallucinations susceptibles de terrifier l'individu. Donc, dans le film Asher, il interview... Euh, dans le film, il interview environ 8 ou 10 personnes. Écoute, il faudrait que... C'est un documentaire d'environ un, un, un heure et demie. Il interview, dans le fond, chaque personne. Puis, il recrée à l'écran ce que la personne a vécu. Puis, je te dirais que c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que il y a des personnes qui vivent ça pendant des années, OK? OK, ouais. C'est pas, pas anecdotique que ça arrive une fois de temps au, au, au Non, 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 c'est sûr qu'on ouais. qu voit, ils souffrent vraiment ouais. de paralysie du sommeil. Puis tu sens que ces personnes-là en ressortent pas totalement indemnes. Ben, Même ouais. une fois que ça passe, parce qu'ils voient des choses, écoute, c'est. Je vous conseille d'aller voir. Il est quand même assez dur à trouver le film. Le documentaire de Nightmare, moi je l'ai trouvé ok sur un site de streaming. Je sais que c'est pas ouais. très le fun d'aller sur ces sites-là, mais euh, il est supposé être sur Prime, mais non disponible au Canada. Ah, ok. Fait que sur YouTube, bien sûr, il l'avait pas non plus. Ouais. Euh, écoute, si vous le trouvez ailleurs, vous me le direz, mais moi je l'ai trouvé dans le fond sur un site de streaming, donc The Nightmare de Rodney Asher. Puis, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est que la paralysie du sommeil, c'est une parasomnie selon la classification inter internationale des troubles du sommeil qui se caractérise justement par le fait que le sujet, sur le point de s'endormir, euh, est tout à fait conscient, se retrouve dans l'incapacité d'effectuer tout mouvement volontaire ou avec un extrême effort. Puis, c'est ce que ça raconte aussi, là, c'est que ces gens-là... Moi, ce qui m'intéresse, dans le fond, dans la paralysie du sommeil, c'est vraiment pourquoi que c'est une expérience traumatisante, pourquoi qu'ils voient tout le temps des espèces d'entités qui sont dans la chambre. Euh, écoute, il y a des personnes qui voient, écoute, je peux pas tout décrire chaque chose que le, le monde, que ce que les participants vont décrire, mais c'est très bien filmé, tu sais, ils reproduisent la scène comme dans un film. Ouais. Puis tu as des jumpscares, écoute, je sais que c'est un peu voulu aussi. La seule affaire que je pourrais peut-être dire qui est, euh, qui, qui est la seule affaire qui est dommage peut-être dans le documentaire, c'est qu'il 
euh, il approfondit pas peut-être le, so le, le, le sujet de la paralysie du sommeil. Tant que tel. Donc, on sait que scientifiquement, on sait un peu pourquoi qu'on vit ça. Ouais. Bon, c'est un dérèglement d'une zone du cerveau. C'est un dérèglement exactement d'une zone du cerveau. Euh, tu sais, dans le fond, euh, ils disent aussi, bon, ça peut être provoqué peut-être par, bon, le stress, le surmenage qui peut créer un peu ça. Euh, tu vois, ici, ce trouble du sommeil est dû à des intrusions du sommeil paradoxal et de l'absence de tonus musculaire qui l'accompagne lors des transitions entre veille et sommeil. Euh, relativement fréquente dans la population générale, la paralysie du sommeil apparaît généralement chez des personnes dépourvues de tout trouble clinique, tu vois ici, ils disent. Ouais. Elle peut être cependant aussi l'un des symptômes euh, de la narcolepsie. Euh, narcolepsie, oh. je pense que c'est une forme un peu plus grave. Dans de sommeil spontané. Exact, c'est <rire> un endroit partout. Ouais. Ah, ouais. Donc, euh, mais je pense que c'est un sujet que... La seule affaire, c'est ça que je... Du documentaire, c'est qu'il va pas du côté clinique et scientifique. Je comprends. Il est est juste... bien de, oui, mais c'est bien de montrer un peu, tu faire comprendre l'expérience de la exact. personne. Mais, mais euh, ouais. ce que j'aime dans le fond, c'est qu'il va, euh, c'est que moi, ce qui m'intéresse dans le fond, c'est pourquoi que c'est tout le temps une, une expérience négative. Pourquoi ces gens-là, quand ils Parce que ça quand reste... se réveillent, oui. pourquoi qu'ils voient ces entités-là? Pourquoi qu'on voit pas, mettons, juste des petits trompes bleus avec des licornes qui s'amusent? Non, c'est tout le temps oui. des entités noires, des démons, euh, des personnes avec des cagoules. Il y en a qui voient des espèces de têtes d'extraterrestres qui viennent proches de... Le... Écoute, sur les huit témoignages, là, pas un que c'est une belle expérience. Oui. Puis les gens, je te dirais, sont un peu... Je te dirais qu'ils sont, comme je te dis, s'en sortent pas vraiment indemnes parce que c'est marqué dans leur mémoire à jamais. Oui, oui, je comprends. Fait que, puis, euh, ça serait intéressant aussi à m'amener, Steph, de parler de la paralysie du sommeil parce qu'il y a beaucoup, même depuis l'Antiquité, qu'on parle de la paralysie du sommeil qui était vue un peu à l'époque comme... Possession. Euh, non, non, mais comme des signes de, du démon, oui, tu, sais, oui, tu oui, comprends, oui, oui. à cette oui, époque-là. Fait que oui. j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur les rêves, sur la paralysie du sommeil. Donc, je sais que c'est un gros détour là, que, que je parle, mais euh, je pense que c'est vraiment un, un sujet un peu sans fond. Aussi, l'autre fois, à la radio de Radio-Canada, j'ai entendu une scientifique qui allait euh, aux années-lumière, je pense. Pas, quand oui, tu connais un oui, peu oui, l'émission oui, scientifique oui. un peu. Oui. Il y a une euh, scientifique canadienne, si je ne me trompe pas, qui était là puis elle, elle essayait d'expliquer, bon... Pourquoi qu'on rêvait, pourquoi qu'on faisait des cauchemars, d'où que ça venait. Euh, tu sais, il y a beaucoup d'hypothèses, mais très peu d'études qui sont faites sur le sommeil. On sait pas trop pourquoi qu'on rêve. Est-ce que ça vient comme de notre espèce de cerveau primitif d'une certaine époque qu'on était, qu'on n'était ah. pas des prédateurs, qu'on était, tu sais, je sais pas si tu comprends, ouais. qu'on était tout le temps. Parce qu'elle pense, bon, il y a certaines hypothèses qui disent qu'on rêve pour être capable d'affronter de, des situations dans la vie. Ça, c'est une des hypothèses ouais, qu'elle ouais. disait. Mm -hmm. Encore là, il y a plusieurs écoles de pensée dans le rêve. Donc, euh, c'est pas mal ça. ça c'est un peu ce qui euh, ce que je voulais pa vous parler. Écoute, allez voir ça. Euh, The Nightmare de Rodney Asher. Très, très, très bon documentaire sur la paralysie du sommeil. Puis il y en a d'autres documentaires aussi, mais si vous voulez avoir le frisson... 
Puis, euh, je te dirais que quand j'allais me coucher ce soir-là... <rire> tu t'es collé sur euh, ta chaîne. <rire> non, mais... Tu me collé un petit non, peu. Non, mais c'est pas que tu viens parano, mais tu viens dire... C'est quoi qu'ils vivent, ces ouais. gens? <rire> Parce que on dirait que tu te mets à douter un peu de de cette espèce de, de frontière là de la, la, ouais. de la réalité ouais. puis t'as pas le goût d'aller l'explorer t'as pas le goût nécessaire t'as pas le goût exact <rire> fait que allez voir ça The Nightmare de Ronnie Asher très bon documentariste d'ailleurs qui fait plein d'autres documentaires intéressants fait que sinon Merci mon David. Steph oui on se retrouve après ce, ce court interlude on y va on y va J'en connais quelques-uns qui risquent d'avoir des difficultés à s'endormir. Peut-être, peut-être. Mais écoute, c'est non, ben c'est un sujet qui est vraiment intéressant puis qu'il euh, y a beaucoup de matière à débattre aussi. Je trouve que il y a comme un côté mystérieux et scientifique. Ouais. Tu sais, tu sais comment on a parlé. Mais tu un connais l'humain, on cherche des réponses à nos on questions. On cherche des réponses, mais en même temps, tu sais, quand même toi, quand tu avais parlé du cerveau, il y a comme des choses. Euh... Tout, surtout au niveau du sommeil. C'est encore au niveau théorique, là, dans le sens qu'on n'a pas d'explication de, ouais, claire. Même la scientifique qui avait reçu aux années-lumière, là, tu sais, c'est. Tout ça, c'est hypothétique. Ouais. Tu sais, ils font on beaucoup d'hypothèses, on... beaucoup d'écoles de pensée mm -hmm. de certains scientifiques. Parce à part à, à je sais pas, analyser, mettons, des électroencéphalogrammes ou des. des c'est de voir telle partie du cerveau qui fonctionne pendant le sommeil. Ouais. Tu, sais, tu peux faire des hypothèses. Mais je pense qu'on est ça. plus à faire, à faire une espèce de cartographie du cerveau avec les connexions qui se font. Ouais. Tu sais, c'est de cartographier tout ça puis de voir qu'est-ce qui se prend. Mais on est pas, on n'a pas ça encore, là. Non, mais tu, sais, tu peux pas, c'est ça. Tu sais, c'est pas payant, j'imagine. C'est pas, c'est pas, ben non. pas payant, mais quoi, je te dirais, c'est, je sais pas, on met notre argent ailleurs. Ouais. Puis dans ces recherches-là, notre énergie ailleurs, c'est ce qu'on a. C'est sûr. Okay. Sinon, mon Steph, cette semaine, cette semaine, tu nous parles de quoi? Oui, euh, cette semaine, je vous parle des huit civilisations autonomes de l'histoire. OK? Oh, huit Juste civilisations autonomes. autonomes. Oui, on entend par civilisation autonome qu'ils n'ont pas de prédécesseur, que la civilisation a commencé avec eux autres. T'en as comme en as un peu partout sur les continents qu'on va voir à travers, là. Mais ils sont considérés comme l'origine d'une Des ancêtres. Des ancêtres, là. Les là, premières au, civilisations. Autant en Amérique okay. qu'en Europe, il y a, y a des civilisations que ils sont ils ont comme pas spontanément apparu, mais c'est que c'est mm -hmm. grâce à eux autres qui ont formé les premières civilisations. Puis okay. après ça, il y a quand même beaucoup de civilisations qui s'inspirent des autres. Wow, qui ont continué wow, à ouais. Mais on considère qu'une civilisation autonome euh, s'est créée elle-même, dans le sens que c'est est à l'origine. Wow, ouais. Est à l'origine de toute civilisation. Oui, c'est ça. Puis c'est chaque, chacune de ces civilisations-là 
ont existé quand même selon pour pour plusieurs pendant un bon euh, un bon moment mm -hmm. un long moment puis il euh, y en a certains aussi qui ont eu apporté beaucoup beaucoup de d'inventions ouais ouais, ouais c'est ça j'ai oui, oui, oui. ok ok nice nice nice, nice. Fait que, dans les huit ouais. euh, on a les Sumériens en Mésopotamie oh. je te dirais 3500 ouais, ouais, ouais. avant Jésus-Christ ouais. à peu près ouais, 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 ouais. les Égyptiens à peu près en même temps aux autres okay. aussi euh, les Sabéens euh, qui habitaient oh. le royaume de Saba. Okay, C'est à cheval sur le Yémen et l'Éthiopie actuelle. Okay. Eux autres, 2500 avant Jésus-Christ. Euh, tu as la civilisation de l'Indus, ou je sais pas s'ils disent l'Hindou, l'Indus, dans l'actuel Pakistan, okay. euh, vers 2300 avant Jésus-Christ. Les Chinois, bien entendu, la civilisation chinoise, eux autres, euh, ils disent dans la vallée du fleuve jaune, mais il aurait commencé à émerger euh, 2200 ans avant Jésus-Christ. OK, ça y là. Oui, 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 c'est là, c'est OK, oui, oui là, oui. là. Moi, je parlais, là, OK, mais là, mettons, il à peu près 4000, 4500 ans. Oui. Pas mal, tout oui. Le, oui. le berceau de toute civilisation a commencé oui. approximativement. Oui. Wow, 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 wow. C'est vrai qu'on on entend souvent que la civilisation sumérienne serait probablement la première. La première. Wow, wow, wow. Mais même si c'est oui, c'est la première ils n'ont pas eu de contact avec euh, l'Amérique avant ouais, non. des milliers d'années. Tu comprends ça. que... Puis il y a même euh, aussi, on parlait de Gobelki TP, je pense, euh, qui aurait été, bon, peut-être pas une... Un, je sais pas c'était quoi exactement, tu sais, que Graham... Euh, ouais. euh, Hancock. Hancock parlait là environ, euh, si je ne me trompe pas, là 8000 ans ouais. environ. Oui, oui, oui. Qui serait même avant les Sumériens. Mais, mais techniquement, on sait-tu quelle est la, vraiment la première? Ben, je ne rien pas. C'est dur. À, on est capable quand même de dater approximativement. Euh, approximativement mais c'est sûr que moi, je trouve que dans ma recherche, ce qui est ressorti, c'est beaucoup que les Sumériens ont eu de l'influence. En étant les premiers aussi, ont quand même eu de l'influence sur les Égyptiens, les Égyptiens sur ouais, l'Asie. Ouais. Ils étaient comme au centre de tout ça. Puis ouais. ils ont quand même participé à l'évolution un peu des autres sociétés. C'est vrai. C'est ça, mais ils se sont quand même effondrés, qu'on va voir aussi. Ouais, exact. Ouais. <rire> C'est. Puis je te disais, bon, euh, les la civilisation chinoise, ouais. 2200 avant Jésus-Christ, euh, les Indiens dans la plaine du Gange au pied de l'Himalaya, eux autres, 1700 à 500 ans avant okay. Jésus-Christ. Les Olmecs, les Olmecs ou les Olmecs. En Olmec. Amérique du Sud. Oui, au Mexique actuel. Au Mexique, ok. Ouais, eux autres auraient émergé vers 1200 avant Jésus-Christ. Puis avant même les Olmecs aussi, il y aurait eu la civilisation de Caral sur la côte pacifique du Pérou, oh, du côté pacifique, okay. qui wow, pourrait wow. avoir émergé dès 3000 avant Jésus-Christ. Oh, Donc okay, plus ça, vieille que les Olmecs. Wow, okay, ouais, wow, ouais, wow, ouais, ouais, ça, ouais, ça ouais. fait vraiment longtemps. Ouais. Okay. Que, 3000 avant Jésus-Christ, donc 5000 ans. Vous verrez en 5000 ans. Oui, oui, oui. Quand même. Fait que je commence avec euh, ouais. la civilisation sumérienne en Mésopotamie. Okay? Les Sumériens étaient le peuple du sud de la Mésopotamie dont la civilisation s'épanouit entre environ 4100 et 1750 avant notre ère. Leur nom vient de la région qui est fréquemment et incorrectement désignée comme un pays. Sumère n'a cependant jamais été une entité politique cohérente, mais une région de cité-État ayant chacun son propre roi. OK. Euh, Sumer était la, le pendant méridional de la région septentrionale d'Akkad, dont le peuple donna son nom à Sumer, qui signifie « terre des rois civilisés 
Okay. Les Sumériens eux-mêmes désignaient leur région simplement comme le pays ou le pays du peuple aux têtes noires. OK. okay je pense qu'il y avait une espèce de teint et de okay, couleur okay. de cheveux okay. caractéristique okay. Des, des Mésopotamiens. Wow, ouais. Ouais. Euh, les Sumériens sont à l'origine d'un grand nombre d'innovations et d'inventions et concepts que nous considérons comme acquis aujourd'hui. Ils ont essentiellement inventé le temps en divisant le jour et la nuit en période de 12 heures, les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Ah ouais. Ouais, ouais. OK. Parmi leurs autres inventions et invent, leur autre innovation et inventions, citons les premières écoles, la première version du récit du grand déluge, du grand déluge et d'autres récits bibliques, la plus ancienne épopée héroïque, la bureaucratie gouvernementale, l'architecture monumentale et les techniques d'irrigation. Okay. Ils sont quand même ouais, 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 ouais. à la base de ouais, beaucoup ouais, ouais. de choses. Là. Mais le, le grand déluge, ouais, ouais, ouais. à qui il aurait inventé même? Mais je sais que les... Le grand déluge, je pense que dans la Bible, c'est euh, l'arche de Noé. L'arche de Noé, oui, ouais, ouais. exactement. Mais euh, justement, on revient un peu à Graham and Cook. Là. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de, de peuples de cette époque-là qui parlaient... C'est la constatation que j'ai faite. grand déluge. Oui, oui que euh, dans leur folklore, chacun explique... un parle d'un espèce d'inondation, d'un espèce de déluge, d'une espèce de cataclysme qui serait suivi bon d'une reprise antique, exact. une punition divine un peu. Exact. Tu sais, eux autres, ils l'ont, je pense qu'ils l'ont raconté comment ils l'ont ressenti, mais mm -hmm. ça a peut-être un, un fondement. Peut-être, tu sais, est-ce est que euh, c'était juste euh, bon dans, dans leur culture, dans leur euh, légende ou c'est ça où ils ont vraiment ça. vécu euh, ça Oui, mais un peu c'est arrivé pour vrai mais avec des yeux de quelqu'un de v'là 5000 ans ou ce qui exact. est pas éduqué ou ce qui a pas les non, connaissances qu'on a. Exactement, euh, j'avoue. Donc tout au long du 19e siècle, les archéologues européens se rendirent au Proche-Orient à la recherche de villes anciennes, de tombes et d'artefacts. Aucun d'entre eux n'allait en Mésopotamie à la recherche de cités sumériennes car personne ne savait que cette civilisation avait existé. Il, faisait, euh, il cherchait à fouiller des sites mentionnés dans la Bible comme Babylone mm -hmm. et Ninive ainsi qu'un lieu mystérieux appelé Shina, mais il trouva bien plus que ce à quoi il s'attendait. Ils ont trouvé vraiment les traces d'une civilisation. Là. Oui, wow, exactement. Ouais. J'ai comme l'impression que si on recule dans le temps, les fouilles archéolo archéologiques qui étaient faites étaient faites dans le sens pour promouvoir la religion ou avec des... Euh, ouais, probable. Pas des ouais, postulats, ouais, ouais, mais avec des, des idées que c'était... Ouais. Euh, ben, Peut-être qu'on... <rire> maintenant, c'est... Mais ils ont quand même découvert euh, oh, autre ouais, chose. Ouais, ouais. Euh, personne ne sait d'où venaient les Sumériens, mais vers 2900 avant notre ère, ils étaient solidement établis dans le sud de la, Méso de la Mésopotamie. Euh, les origines des habitants de la période euh, d'Obéide, qu'on appelle, sont, sont également inconnues, tout comme leur culture, mais ils ont laissé d'ailleurs des artefacts intrigants et ont probablement fondé les premières communautés qui sont devenues des les villes ultérieures et qui se sont euh, développées en cité-état mm -hmm. pendant la période d'Uruk. Le début de la période dynastique vit l'avènement la, des rois, l'établissement du gouvernement et de la bureaucratie et les conflits entre les cités-états sumériennes pour les droits sur les terres et l'eau. Euh, les cités sumériennes s'immisçaient périodiquement sous l'égide d'un seul roi, comme dans le cas d'Enon Baragesi de Kish qui mena Sumer contre Elam dans la première guerre enregistrée dans l'histoire vers 2700 avant Jésus-Christ. Euh, les Sumériens furent victorieux et mirent à sac les villes d'Elam. 
Puis juste euh, mais ça pour ami de l'époque là, c'est comme Mettons, imaginez-vous un peu Turquie, Syrie, Irak, oui. euh, entre le, le, la mer Méditerranée, puis ça va jusqu'au à Golfe du Persique, puis presque jusqu'à l'Égypte, ouais. Parce que j'essayais de voir, ouais, Égypte, euh, ouais, exactement, exact. Euh, plus tard, le roi euh, Enatum reconquérera des parties de l'Élam vers 2500 avant Jésus-Christ. Euh, et fera de même vers 2330 avant Jésus-Christ, mais ces rois ne pourront jamais contrôler totalement les cités-états sumériennes. Sumer fut finalement conquise par Sargon d'Akkad, qui en fit le cœur de son empire multinational. Il maintint le contrôle de la région en plaçant des fonctionnaires de confiance à des postes puissants dans chaque ville. La bonne vieille politique. Classique. <rire> C'est, hein? Ça date pas d'hier. Euh, les villes sumériennes, avant et après les conquêtes, s'enrichissaient grâce au commerce. La stabilité relative des villes encouragea le, la croissance culturelle, l'innovation et l'invention. Le savant Samuel Noah Kramer, dans son ouvrage emblématique « L'histoire commence à Sumer explore, », explore, explore 39 nouveautés dans le monde qui trouvent leur origine chez les Sumériens. Je ne nommerai pas les 39, mais tu as les premières <rire> écoles. Ouais, ouais, ouais. Euh, t'en as, t'en as, t'en as, qui ont inventé un paquet de choses à être les premiers à avoir fait ça. Puis Sumer, c'était... Euh, là, j'essaie de voir vite, vite. C'était c'était proche du Golfe. Euh, Est-ce est que c'était une ville, Sumer? Oui, ben on, on le dit. Ou c'était plus la région de Sumer, comme... C'était la région de Sumer, parce qu'on ne pouvait pas parler de pays. On, mm -hmm. on parlait, comme je t'ai dit, de villes qui étaient des États, eux autres même, sous okay. l'égide ouais, ouais, ouais. de euh, la, la... Exact. Euh, ouais, ouais, ouais. excuse-moi, je viens de voir. Là, okay. euh, exact, ouais, c'est ça. Sumer, c'est ça. C'était une région antique. Exact. Okay. Ça. Bon, qui a l'actuel Irak, puis euh, bon, proche du Golfe, mais, euh, Golfe Persique. Exact. Exactement. Ouais. Okay. Donc, les Sumériens inventèrent également le concept de la ville et l'une des prétendantes au titre de plus ancienne ville du monde, c'est Uruk. Okay. Euh, je sais pas si tu as probablement entendu déjà parler avec euh, notre ami Kramenko. Euh, Uruk, euh, oui, je l'ai oui. sur ma map. Là, ouais. Je vois justement Uruk, c'est une des villes en bas, là, proche du Golfe. Exact. Euh, le cœur de la ville était le complexe de temples marqué par les grandes ziggourats qui inspiraient plus tard le récit de la tour de Babel. Chaque ville avait sa ouais. propre divinité protectrice qui vivait dans le temple, protégeait et guidait les citoyens, mais pour les Sumériens, la ville d'Eridou et son dieu Enki occupaient une place particulière. Oui, Eridou qui était un peu plus au... Non, je te dirais plus ouais. au nord, exact, ouais. encore plus proche du golfe, euh, golfe Persique. Euh, bien que l'archéologie moderne établit qu'Uruk est la plus ancienne ville de Mésopotamie, les Sumériens, eux, pensaient que la première ville du monde était Eridou, présidée par leur dieu de la sagesse et de l'eau, Enki, qui l'avait fait, fait sortir des marais aquatiques et avait établi le concept de royauté et d'ordre dans le pays. Okay. L'établissement d'Eridou par Enki était considéré comme une sorte d'âge d'or comparable au jardin d'Éden biblique, en tant que demeure des dieux et lieu de naissance des règles régissant la civilisation. Okay. Euh, la chute des rideaux n'a rien à voir avec les péchés de l'humanité, mais avec l'ingéniosité de l'une des déesses mésopotamiennes les plus populaires, Inanna. Euh, dans le poème « Inanna est le dieu de la sagesse », la déesse se rend dans sa ville d'Uruk, 
se rend de sa ville de Ruc à Iridou, la maison de son père, Enki, et invite ce dernier à s'asseoir et à boire quelques verres avec elle. Et à mesure qu'il boit, il devient de plus en plus jovial. Il cède de bon cœur euh, les territoires à sa fille. Ouais. Une fois qu'elle les a tous rassemblés, elle court vers son navire et les emmène à Uruk, faisant ainsi de sa ville une cité prééminente et diminuant Eridou. <rire> les spécialistes modernes pensent que ce mythe est né en réponse ouais. au passage d'une culture agraire symbolisée par Eridou au développement urbain incarné par Uruk, l'une des villes les plus puissantes de la région. Avec une coupe de petits verres. Je te ouais. donne mes territoires. Ben, ben, C'est ça. Ils, ont, ils sont puissants, les dieux, mais avec un petit verre dans le un nez. Un petit verre dans le nez. Capable d'avoir... C'est euh, ça. Euh, je me pousse avec tes <rire> territoires. Quand même. Ouais. Quand même. Hey, J'ai dit... Attends. Ouais. Euh, ouais non, hey, je t'ai dit territoire, mais... Euh, OK. Ça s'appelle le mai. M-E-H. OK. okay. C'est euh, le, le lieu de naissance des règles régissant la civilisation. Ça s'appelle le mai. Donc, elle a volé ces règles-là. Ah, règles. Oui, oui, de, ah. de, c'est ça, exactement. Fait qu'il n'y a pas vraiment donné. Non, mais il était sous, puis... Ah, il <rire> y, ouais, y a du mode donné, le mai. <rire> ouais. Ah, oh, ouais, je te il laisse là. Puis il a fait comme, oh, mais... Ouais. Oh, <rire> T'as pas un tout le tout. Ouais, ouais, OK. Oh. <rire> <rire> la, la, région, la religion était pleinement intégrée à la vie des gens et influençait le gouvernement et la structure sociale. Les Sumériens croyaient que les dieux avaient, avaient créé l'ordre à partir du chaos et que le rôle de l'individu dans la vie était de travailler en collabora collaboration avec les dieux pour s'assurer que le chaos ne reviendrait pas. Okay. Les dieux eux-mêmes, cependant, <rire> inverseraient plus tard leur propre travail, ramenant le monde au chaos lorsque le bruit et les ennuis de l'humanité deviendraient trop lourds à supporter. OK. C'était-tu une espèce de monarchie? Bon, il y avait un roi? Bon, son... Chaque cité avait son roi, puis il se tolérait. Okay. À certaines époques, il se tolérait. À d'autres, il, euh, il se faisait la guerre. guerre. Oui, exactement. Bon, ouais. Puis tu avais beaucoup de successions assez rapides de rois, de dirigeants. Puis, euh, à quelques reprises, ils ont essayé d'unifier toutes ces cités-là, mais ça n'a jamais vraiment marché. Ouais. Euh, L'œuvre sumérienne connue sous le, sous le nom de Genèse d'Eridou, composée vers 2300 avant Jésus-Christ, est retrouvée dans les ruines d'Eridou et la première version du récit du Grand Déluge raconté plus tard dans les Atras Assis, l'épopée de Gilgamesh et le livre de la Genèse. Elle raconte comment les dieux ont détruit l'humanité par une inondation, à l'exception d'un mmh. homme. Euh, Soudra, qui est sauvé lorsque Enki lui demande de construire une arche et de sauver deux animaux de chaque espèce. Histoire qui... C'est Ça ressemble. Oui. Est-ce que c'est est, est comme l'ancêtre de euh, l'Arche de Noé? Ou... Absolument, David. On va voir aussi que ah, ouais. les Sumériens sont à l'origine des textes hébreux et ainsi de suite. Ben, c'est ce qu'on... Tu parlais même aussi des textes de la Genèse aussi. Oui, exactement, qui ont été composés à partir hmm. de ces éléments-là. Euh, par la suite, les dieux ont lâché du lait et ont décidé de contrôler la population humaine et de limiter leur pénible habitude en introduisant la mort et la maladie dans le monde, rétablissant ainsi l'ordre et, et fixant une limite à la vie et à l'ambition humaine. Oh. On a su payer. Ça va, oui, oui. On va te mettre un peu de maladie dans ouais. le tas, puis euh, la, la mort, mort, maladie, ouais. OK S'ils comprennent pas avec ça, ben. Les dieux sont. <rire> ouais, le, 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 c'est quoi, donc on dit, le, les voix du Seigneur sont impénétrables. Ouais, ou ouais, ouais, ouais. Que... On pourrait dire aussi, c'est des salauds. Non. 
Il va jouer de pardonner. Oui, oui, oui. Ouais. Je, je freine. Euh, oh, ouais. Il est sur mon Facebook, euh, du moins. Hein? <rire> <rire> okay, on va lui euh, Les dieux attendaient, euh, attendaient des êtres humains qui utilisent leur vie pour aider à maintenir l'ordre, ce qui impliquait de trouver un moyen de travailler ensemble. Les Sumériens étaient très fiers de leur individualité, comme en témoigne l'élévation des divinités protectrices de chaque ville et les rivalités et conflits intermittents. Mais les dieux leur demandaient de mettre cela de côté dans l'intérêt du bien, du bien commun. Euh, Kramer écrit « La liste des rois sumériens, un document composé vers 2100 avant notre ère, énumère tous les rois remontant au début du monde lorsque les dieux avaient établi pour la première fois la royauté à Eridou. Euh, le premier roi attesté par l'archéologie est Etana, décrit comme celui qui a stabilisé toutes les terres. Et la liste se poursuit chronologiquement, souvent avec des dates incroyablement longues pour les monarques, jusqu'au règne des rois vers 2100 avant notre ère. La cité-état sumérienne était gouvernée par un roi, le Lugal, qui veut dire grand homme, qui supervisait la culture de la terre parmi de nombreuses autres responsabilités et était lié aux dieux pour s'assurer que leur volonté était faite sur terre. Euh, les villes, euh, les villes de, des Sumériens prirent de l'ampleur et lorsqu'ils ont besoin de plus d'espace et de plus de ressources, ils prirent aux autres. Pendant la période de Ruc, la culture se développa rapidement. La plus grande invention étant sans doute l'apparition de l'écriture vers 3600-3500 avant notre ère. L'écriture primitive se développa en réponse aux besoins de communication à longue distance pour le commerce et relayait des informations de base telles que deux moutons, cinq chèvres, ce qui était suffisamment clair pour l'expéditeur à l'époque, mais ne permettait pas d'informer un destinataire si les deux moutons, les cinq chèvres, venaient ou partaient de la ville de Kish, mmh. s'ils étaient vivants ou morts et quel était leur usage. Ce système se développa au début de la période dynastique pour devenir le système d'écriture qui produisit des œuvres telles que l'épopée de Gilgamesh, les hymnes d'Ené Douana à Inanna et bien d'autres grandes œuvres littéraires. Les Sumériens de, devint, le Sumérien devint la langue véhiculaire de Mésopotamie et établit le système d'écriture connu sous le nom de cunéiforme des petites lignes avec ouais, des points, tu ouais, sais, exact, oui, ouais, okay, ouais, ouais, qui ouais. seraient plus tard utilisées pour enregistrer d'autres langues. Euh, le sumérien était bien établi comme langue écrite à la fin du 4e siècle avant notre ère, et la culture, la religion, l'architecture et d'autres aspects importants de la civilisation sumérienne l'étaient également. D'ailleurs, je ne trouve pas que l'écriture arabe a une certaine oui, ressemblance oui, oui, un peu. Oui, oui, oui. Hein, C'est la... vaguement, mais oui, on sent que bon... C'était dans le même Parce que, coin oui, ou je sais pas. Mais en, je pense qu'en réussissant à traduire le cunéiforme, ils se sont rendus compte que c'était la base d'énormément de langues de langue, de okay. langue de wow, langage. Okay. Euh, les œuvres d'Ené okay, Douana deviendront les modèles de la liturgie ultérieure. Mm -hmm. Les fables animalières mésopotamiennes seront popularisées euh, par Ésope, telles que l'Iliade et l'Odyssée qui était fait okay. par des Grecs, là, aussi. Oui, exact, ouais, exact. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai lu l'Odyssée. C'est l'Odyssée de Domère, je pense, je crois. Ça, ça se peut, ouais, ça se ouais, peut, ouais. mais l'Iliade aussi, c'est ouais. quand même connu. Là. Ouais. On pense que le concept des dieux vivant dans le temple de la ville, ainsi que la forme et la taille de la ziggoura supérienne, influença le développement de la pyramide et les croyances des Égyptiens concernant leur propre dieu. 
le concept sumérien du temps ainsi que de son système d'écriture furent également adoptés par d'autres civilisations. Le saut cylindrique sumérien, signe d'identification personnelle d'un individu, resta en usage en Mésopotamie jusqu'à environ 612 avant notre ère et la chute de l'Empire assyrien. Euh, il n'y a littéralement aucun domaine de la civilisation auquel les Sumériens n'ont pas apporté leur contribution, mais malgré tout leur atout, leur culture commence à décliner bien avant mm -hmm. sa chute. C'est vrai que les Ziggouras, quand tu regardes un peu, c'est pas une pyramide, mais tu vois que bon, ça avait des, des élans de, ouais. de, de, de bâtiments qui veulent moins. Ouais, ils sont comme pas certains si ça l'a, tu sais, ils, ils pensent que ça l'a influencé les Égyptiens. Pour leur propre pyramide. Probablement, parce ouais. que là, je regarde la ziggoura de euh, Choga Zanbil, dans le fond, qui est la mieux conservée de nos jours. Elle est en Iran. Elle est en Iran, okay. fait que c'est pas mal. Bon, Iran, Irak, mmh. dans ces coins-là. Euh, la civilisation sumérienne s'effondra vers 1750 ouais. avant notre ère, mmh. avec euh, l'invasion de la région par les Élamites. Shulgidur avait érigé un grand mur en 2083 avant Jésus-Christ pour protéger son peuple d'une telle invasion, mais comme il n'était pas ancré à quoi que ce soit aux deux extrémités, il pouvait facilement être contourné. <rire> ouais, C'est un, un principe, tu sais. Les Chinois ont compris après, hein, avec la grande muraille de la Chine, se sont dit no, « no, 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 ça n'arrivera pas. »« Ça contournera pas. » Ouais, il pouvait facilement être contourné, ce que les envahisseurs fait. En outre, la culture avait dû se battre pour conserver son autonomie depuis que les Amorites avaient pris le pouvoir à Babylone. La montée en puissance des Amorites sémites à Babylone et surtout le règne d'Amourabi, euh, qui inversa complètement le modèle théologique sumérien en élevant un dieu masculin suprême, Marduk, au-dessus de tous les autres, entraînant un changement d'influence culturelle, comme en témoigne le rapport homme-femme du panthéon mésopotamien. Les temples dédiés aux déesses furent remplacés par ceux des dieux, et même si les temples des déesses ne furent pas détruits, ils furent marginalisés. À la même époque, les droits des femmes, qui étaient traditionnellement, traditionnellement égaux à ceux des hommes, déclinèrent, tout comme les grandes villes sumériennes. La surexploitation des terres et l'expansion urbaine associées à des conflits permanents sont cités comme les principales raisons de la chute des cités. Euh, la corrélation entre le déclin du statut des divinités féminines et les droits des femmes n'a jamais été expliquée de manière adéquate. On ne sait pas lequel des deux est arrivé en premier, mais c'est un détail révélateur du déclin d'une culture qui avait toujours tenu les femmes en haute estime. OK. Ouais. D'ailleurs, Babylone, c'était, bon, je pense que c'était, euh, ça semblait pas être la capitale, mais ça, ça semblait être une, vraiment une des grandes villes sumériennes. C'est un état-cité, comme je te disais, oui, 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 okay, oui, qui okay. régnait sur les autres. OK. C'est souvent, je pense que c'est des villes, euh, parce qu'on considérait comme une ville extrêmement populeuse, ou ouais. euh, à 40 000, 50 000 personnes, à peu près. Ouais, ouais, c'est ça. D'ailleurs, oui. il y a encore, euh, c'est en Irak. C'est en Irak. Euh, c'est situé près de l'Euphrate. Euh, D'ailleurs, il y a des, les ruines de Babylone. Ok. Fait que tu sais, des fois, Babylone, on a toujours l'impression, bon, ouais. c'était tu euh, une un ville mythe, légende, ouais, ouais, un, oui, un oui, mythe. Oui. Mais mm -hmm. non, c'est ça. Là, je suis quand même euh, surpris que tout ça, c'est ouais, c'est bon. Donc, à cette époque, la Bible, plus précisément les récits de l'Ancien Testament, était considéré comme le livre le plus ancien du monde et totalement original. 
l'histoire du jardin d'Éden, de la chute de l'homme, du grand déluge, étaient considérées comme le, les, des œuvres originales écrites directement ou inspirées par le seul vrai Dieu de la tradition judéo-chrétienne. Les archéologues, les archéologues et les érudits envoyés dans ces expéditions étaient censés trouver des preuves tangibles pour étayer cette affirmation, mais au lieu de cela, ils ont trouvé exactement le contraire. Ils ont trouvé Sumer. Exactement, <rire> parce que là, tu, tu, on, on comprend que, mettons, l'Ancien Testament, tout c'est... Ça, ça vient vraiment d'avant. Oui, c'est ça. Exact. Oui, oui. Ça a un, un, un origine historique. Exact. De, de, de faits qui sont... sont c'est le grand déluge et tout. Exact, ça venait d'avant, ça venait oui. des Sumériens. Oui. C'est ça, c'est quand même étonnant. Civilisation égyptienne, euh, maintenant. Oui. Euh, L'Égypte ancienne est définie comme la civilisation qui s'épanouit oui. en Afrique du Nord entre 6000 et 30 ans avant notre ère. Oui. Ensuite, on a eu l'Égypte romaine. Exact. Tombé ensuite sous les oui. avant, qui elle-même est tombée sous les, les invasions des Arabes oui. musulmans par exact. la suite. Oui. Pendant des milliers d'années, la civilisation égyptienne fut l'une des plus importantes du monde antique et ses rois étaient considérés comme les représentants vivants du, div du divin sur terre. La valeur centrale de la culture égyptienne était l'équilibre per personnifié par la déesse Mahat et cela favorisait une plateforme sociale stable à partir de laquelle les gens pouvaient explorer le monde et progresser dans leur, compré leur compréhension de la façon d'y vivre et plus loin de ce qui les attendait au dans l'au-delà après la mort. Exact. Ouais. Et quand même, toi, on va voir que les Égyptiens et la mort, ils ont une belle relation. Oui, avec, oui, oui. oui, oui. Ben, quand j'en avais parlé un peu des mystères de l'Égypte oui, antique, exactement. Euh, tu vois que c'était poussé leur affaire, là, oui. vraiment. Là. Oui. Ouais. Les Égyptiens de l'Égypte ancienne développèrent une culture très sophistiquée, ce qui permit des avancées significatives en matière de pratiques et de procédures médicales, d'innovation architecturale ouais. et de construction, de développement de motifs littéraires dans la poésie et la prose, de croyances et de traditions religieuses, religieuses et d'une vision de l'au-delà plus grandiose et plus réconfortante que n'importe quelle autre de son époque. Prouesse architecturale oui. incroyable. Oui. Oui. Les Égyptiens de l'Égypte ancienne ne distinguaient pas les différentes époques de leur civilisation. Les événements étaient datés à partir du règne des rois ou d'événements mémorables qui étaient naturels comme les inondations, les mauvaises récoltes ou qui soient attribués aux dieux oui. euh, comme les grandes victoires militaires ou les projets de construction. La, les désignations telles que royaume et période intermédiaire ont été créées par des chercheurs de l'époque ouais. moderne dans le but de faciliter l'étude de l'immense étendue. Exact. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, la différence entre les royaumes et les périodes intermédiaires est liée à la centralisation du pouvoir. Pendant les périodes de royaume, un, un monarque gouvernait à partir d'un lieu central. L'économie et la société étaient stables et des progrès culturels étaient perceptibles. Au cours des périodes intermédiaires, le gouvernement égyptien était divisé entre plusieurs sites. La stabilité était moindre et les preuves matérielles montrent moins de progrès culturels. Malgré cela, les périodes intermédiaires étaient loin d'être aussi chaotiques que les érudits des 19e et 20e siècles ne les ont interprétées. C'est sûr, sûr que les, euh, les chercheurs ont... ont, ont on comme tout différencier les dynasties aussi oui, là, oui, 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 oui. à partir de bon 3500 avant Jésus-Christ là c'est les premières deuxième dynasties puis là il y en a eu il y en a eu je pense qu'il y en a eu une trentaine de dynasties pour oui, loin ben, est-ce que quand on commençait une nouvelle dynastie c'est qu'on commençait avec un, un 
Peut-être un, un nouveau, nouveau pharaon. Ou un nouveau pharaon avec les gènes différents. La... Peut-être. Ouais, Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont défini les ouais. différentes dynasties. Là. Tu sais, mettons, tu avais tout en camon, mm -hmm. fils de ci, fils Exactement. Ouais, ouais. fils de... Exactement. Ouais. Euh, le roi égyptien le plus souvent cité pour le pharaon anonyme de l'Exode est Ramsès II. Ouais. Et le deuxième le plus cité est Akhenaton. Euh, bien que divers écrivains au fil des ans en aient revendiqué beaucoup d'autres... En réalité, il n'existe aucune preuve historique, textuelle ou physique que les Hébreux aient été réduits en esclavage en Égypte à quelque époque que ce soit en grand nombre. Totalement vrai. Je crois que <coughs> l'histoire populaire des Juifs, je pense qu'ils se considèrent comme, euh, je te dirais ça, pas, euh, ils ont été euh, esclaves. Ou, tu sais, ah. ça fait partie de leur histoire, je crois. Ah, okay, oui, okay, oui, 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 okay, dans, okay. dans leur culture populaire. Okay. Que, euh, okay, ils ont été des, des Égyptiens. Okay, exact. Ah, ok, ça, je savais pas, ok. Parce que moi, je faisais plus référence, bon, on avait tendance à penser que c'est des esclaves qui avaient fait les constructions et qui entretenaient. Oh, oh. Ouais. Ce qui serait un mythe. Qui est aussi vrai, mais c'est, mais que très peu venaient, euh, des Hébreux. Oui, en oui, plus, oui, oh, oui. Ça. moi je parlais oui. pas nécessairement des Hébreux, oui. mais tu sais, c'est le, on avait toute l'espèce d'image, bon, euh, les pharaons avec le fouet. Puis oui, oui, oui. contrairement à ce qu'on pense, c'est que non, 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 ils ont participé à la société. On va voir comment ils exact. se sont développés, exact. non Exact. Euh, il est amplement prouvé que les personnes qui construisirent les pyramides oui. et les autres grands monuments d'Égypte étaient des Égyptiens qui étaient soit des travailleurs qualifiés, exact. soit des ouvriers non qualifiés qui devaient consacrer du temps au service de la communauté, comme les projets de construction publique, mm -hmm. à l'époque où le Nil était en creux et où l'agriculture était impossible. Exact. Malgré les affirmations de nombreuses personnes au fil des ans, l'histoire de l'Exode est un mythe culturel et aucun pharaon ne réduisit réellement les Israélites en esclavage, car ils ne furent jamais réduits en bloc à l'esclavage en Égypte. Okay. Les esclaves étaient prélevés dans divers pays après des victoires militaires ou vendus par des marchands et les et ils étaient principalement utilisés dans les mines et par la royauté. Il est possible qu'il y ait eu des esclaves hébreux parmi eux, mais pas dans les proportions indiquées dans le récit biblique. OK, c'est dans ou, le récit biblique. biblique. Oui, bon, c'est ce que je voulais dire tantôt. Euh, il y avait un... OK, OK. L'Exode... Je, je connaissais pas... Euh, je connais pas assez... De... C'est ça. Ben, L'Exode, justement, raconte okay. euh, que le peuple hébreu a été euh, chassé de son territoire. Je sais pas par qui exactement, mais okay. ouais, 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 c'est ouais. vraiment ah, okay, okay, pour okay. ça. Mais que dans les faits... Mais dans les faits, ça serait faux. Ça serait faux. OK. Durant le Moyen-Empire d'Égypte, le roi Amenhat Ier euh, créa la première armée permanente. L'armée fut améliorée au cours de la deuxième période d'intermédiaire de l'Égypte grâce aux contributions des Iskos, qui est un peuple, je crois, si tu peux me chercher ça, David. Ça, c'est pas East Coast, West Coast. <rire> non, euh, non c'est... Les gangsters, les... les... H-Y-K-S-O-S, dans ça. Euh, tel que le char tiré par des chevaux, l'arc composite, le sabre cimetière et le poignard de bronze. À l'époque du Nouvel Empire d'Égypte, l'armée égyptienne était une force de combat professionnelle hautement entraînée qui contribua à la création au, et au maintien de l'Empire égyptien. La guerre égyptienne n'a jamais eu pour but la conquête, mais plutôt la défense et la stabilité. Même pendant la montée en puissance de l'Empire égyptien, les armées, les armées furent utilisées pour créer puis maintenir une zone tampon autour de l'Égypte afin de prévenir les invasions, mais elles n'allèrent jamais au-delà de ce qui était nécessaire pour maintenir l'ordre. 
Cette situation s'explique en partie par la religion égyptienne et la croyance selon laquelle, si l'on mourait en dehors des frontières de l'Égypte, l'âme avait plus de mal à atteindre le paradis du champ des roseaux. Oh, OK, ouais, ouais. quand même. La, la religion égyptienne imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne de l'individu. Les dieux étaient omniprésents et ont pensé qu'ils avaient donné à l'humanité l'endroit le plus parfait pour vivre avec toutes les nécessités et tous les luxes que l'on pouvait demander. Tout ce que les dieux demandaient en retour, c'était qu'on les honore par le culte et qu'on maintienne l'ordre céleste connu sous le nom de Mahat, l'harmonie, qu'il y ait mm -hmm. toutes les choses entre elles. Pour les Égyptiens de l'Égypte ancienne, la vie sur Terre n'était qu'une partie d'un voyage bien plus grand ouais. vers le bonheur éternel dans l'au-delà qui était le reflet de la vie sur Terre. Après la mort, l'âme était guidée vers la salle de la vérité où son cœur était pesé dans la balance contre la plume blanche de la déesse Mahat par le grand dieu Osiris. Si le cœur était plus léger que la plume, on se dirigeait vers le champ des roseaux. S'il était plus lourd, le cœur tombait sur le sol où il était dévoré par un monstre et l'âme cessait d'exister. Oh. <rire> Quand même, hein? Le livre des morts des Égyptiens de l'Égypte ancienne avait été écrit comme un guide pour l'âme afin de l'aider à éviter les pièges mm -hmm. de l'au-delà et à trouver son chemin vers le paradis en toute sécurité. Cette croyance influençait la vie quotidienne des Égyptiens, des Égyptiens car il était compris que l'existence d'une personne n'était pas limitée au temps écoulé entre sa naissance et sa mort, mais qu'elle était une âme immortelle voyageant sur Terre pendant un certain temps, mais essentiellement un, un être éternel qui vivrait un jour parmi les dieux, dans un, dans un paradis où tout ce qu'il avait perdu lui serait rendu. Le, les Égyptiens pensaient que l'âme était constituée de neuf parties distinctes, qui est quand même assez complexe, leur vision de l'âme. Oui, oui, le, oui. Le cat, qui était le cas physique. Oui. Le, le cas. Le ma et le, le, le cas, je pense oui, aussi. Le, oui. le cas, le bas, le chouillette, lac, le oui. saou, le séchem, le jib et le rem, qui, bon, c'est, le, le chouillette qui était le moi de l'ombre, lac était le moi immortel et transformé. OK, ouais. ok, ça c'est vraiment quand tu venais de passer out. Là. Exactement, tu as comme ouais. du force de l'esprit ouais, 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 quand tu ça. passes out, quand tu nais, quand tu es dans ton corps physique. Exact. Euh, un ah, peu. Ouais. Donc le corps physique, le 4, devait être pré préservé pour que le cas et le bas puissent se, mm -hmm. se reconnaître et que l'ac puisse poursuivre sa route jusqu'au champ des roseaux. Dans les rites funéraires égyptiens, euh, les objets funéraires étaient inclus dans la tombe du défunt afin qu'ils puissent être utilisés dans l'au-delà et ils n'avaient de valeur que si le corps restait intact. Contrairement à la croyance populaire, les Égyptiens n'étaient pas obsédés par la mort. Ils appréciaient tellement la vie qu'ils ne voulaient jamais qu'elle se termine, ce qui encourageait la croyance en un royaume éternel où l'on vivrait pour toujours, profitant de tout ce que l'on faisait dans la vie en présence des dieux. Connais-tu la malédiction de tout le camon? Ben oui. Oui. Ben oui. Oui. C'est un classique. Oui. C'est la malédiction des pharaons qui gagnaient en notoriété après l'ouverture de la tombe mm -hmm. de tout le camon par l'archéologue Howard Carter en, en novembre 1922. N'a rien de vrai. Sur les 58 non. personnes présentes lors de l'ouverture de la tombe et du sarcovage, seuls huit moururent dans les 12 années qui suivaient. Exact. Et, et toutes pour des causes tout à fait raisonnables et mm -hmm. rationnelles, n'ayant rien à voir avec la tombe. 
le mythe de la malédiction de Toucan-Camon commença en 1923 ouais. lorsque l'écrivaine à succès Marie Corelli envoya une lettre au magazine New York World citant un texte ancien qu'elle prétendait posséder et qui mettait en garde contre les terribles conséquences pour quiconque ouais. dérangerait les tombes des rois d'Égypte. Corelli était une romancière populaire à l'époque et sa lettre reçut une grande attention. Howard euh, Carter, à la même époque, était de plus en plus frustré par les nombreux visiteurs qui entravaient son travail sur la tombe de Toutankhamon. Et la lettre de Corelli, qui avait été popularisée par la presse, eut exactement l'effet qu'il aurait souhaité et fit fuir les gens. Carter put poursuivre les fouilles et l'examen du tombeau sans autre distraction et choisit donc de ne jamais contredire l'affirmation ouais. de Corelli même s'il n'y a jamais eu de preuve qu'elle possédait un texte ancien et aucune évidence d'une malédiction. Euh, les films hollywoodiens popularisèrent ensuite la malédiction de la momie et ils l'ancrèrent dans la conscience collective de l'époque moderne. Exact. Ils essayaient de, bon, de, de, de faire penser que tout le monde avait eu cette malédiction-là. Puis comme tu dis, bon, ben dans les 12 années, sur les 58, il y en a eu combien qui sont morts, tu dis? Huit. Huit, sur bon, 12 de, ans. De, bon, sûrement de, de façon euh, naturelle ou euh, bon. Puis souvent, tu sais, je veux dire, c'était sûrement des personnes quand même assez vieilles qui font, ouais, qui ont faut que aies un, un gros aussi. bagage de connaissances. On s'entend que c'était les années 30 aussi, ouais, le début de l'archéologie. Bon, <rire> oui. ben, pas le début de l'archéologie, mais bon, on pouvait mourir de bien des façons oui, à cette époque-là. Oui. Que mangeaient les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ouais. Tu dis le désert, le Nil. Mmh. Ouais, ben le Nil, c'est totalement faux. C'était pas un désert. Là. Je veux dire, c'était à l'époque de l'Égypte antique, c'était c'était florissant. Oui, ben oui, oui. Le Nil, mais ben, tu sais, je veux dire, ce qu'on a l'impression, c'est que nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un... les trois, c'est euh, les les, les trois grandes pyramides. Puis dans désert. un désert. <rire> oui. ben, à l'époque, c'était pas comme ça. C'était florissant. Ouais, Il y avait ouais. des palmiers. Il y a des ouais. représentations assez. Euh, euh, incroyable justement de quoi ça ressemblait donc qu'est-ce qu'ils mangeaient je sais pas est-ce qu'ils mangeaient euh, probablement certaines viandes euh, ou complètement végétarien oui les, les, les ah, le régime oui. alimentaire égyptien était principalement végétarien oh. la viande ne pouvait pas être conservée car les égyptiens n'avaient pas de système de mmh. réfrigération elle était donc consommée peu après l'abattage lors des fêtes des okay. banquets et par la classe supérieure qui avait le loisir de chasser le gros gibier la volaille et le poisson étaient consommés par toutes les classes sociales le pain et la bière constituaient la, la base du régime alimentaire oh. égyptien. Euh, bien que l'on ait produit du vin à partir de raisins et d'autres fruits, il s'agissait principalement d'une boisson réservée à la classe supérieure. Wow. Ouais. Mais euh, pas complètement végétarien. Là. Non, On non, sentait non. que la pêche, il y avait la pêche, bon... Il y avait, la chasse aussi. Le poulet. Oui, euh, le poulet. La chasse, mais comme tu dis, certaines viandes plus pour les hauts placés. Oui, les hauts dirigeants, les pharaons. Exact. Ouais. Le, comme le vin. La, la bière était la boisson la plus populaire, consommée à chaque repas de la journée. <rire> Déjeuner, dîner, souper, non, car elle était considérée comme plus saine que boire l'eau du Nil ou des ruisseaux qui pouvaient être pollués. Et elle était santé, censée favoriser un esprit plus léger et un cœur satisfait. Hein? Des principes qu'on applique plus là, le hein? Ça devrait être demain tout le temps. Ah, ouais, non. Ça, ça, déjà, hey, les gars, l'heure de la bière. <rire> Tu te lèves le matin, ouais, ouais. petite bière. Avec euh, ton, ton morceau de pain. Oh, oui, ta toast, <rire> euh, ta bière, ouais. juste avant d'aller travailler. Pas un bon matin. <rire> euh, 
le salaire des ouvriers comprenait d'ailleurs une ration de bière et de pain. Oh, ouais. quand même. Les légumes et les fruits constituaient la majeure partie du reste du régime alimentaire égyptien, mmh. notamment les oignons, les lentilles, les poireaux, l'ail, les olives, les grenades, les raisins, les dattes et les figues. Les Égyptiens fortunés appréciaient les noix de coco qui figuraient parmi les produits de luxe importés les plus populaires. Les vaches, les chèvres et les brebis étaient élevés pour leur lait qui fournissait également de la crème, du lait caillé et du petit lait, tandis que les taureaux euh, était élevé pour le travail manuel dans les fermes. Les Égyptiens appréciaient également un large éventail d'épices et d'huiles pour accompagner leur repas, notamment le sésame, les graines de lin, la cannelle, le cumin et le réfort. Crème, écoutez, les légumes qu'ils mangeaient, là, et... Je pense pas qu'il y avait des problèmes de régularité, eux autres. Là. Non, non, non. Euh... <rire> Ils ont de la fibre. Il y avait de la fibre <rire> au pied carré. <rire> Mais avec la quantité de bière qu'ils buvaient aussi, ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Ça compense. Ça compense. Euh, les médecins prescrivaient souvent différents aliments comme remèdes. Et dans la médecine égyptienne, le régime alimentaire était reconnu comme un facteur majeur de la santé. OK, quand même. Ouais. La société égyptienne reposait sur une hiérarchie descendante du plus haut au plus bas. Donc, on avait le roi qui était le pharaon, ouais. le vizir, les membres de la cour, les prêtres et les scribes, les gouvernements régionaux, les chefs militaires, les artisans, les travailleurs qualifiés, les chefs d'entreprise, les ouvriers non qualifiés et les agriculteurs et les esclaves. En bas. En bas. Ouais. Classique. Ouais. Classique. Les agriculteurs, quand même, c'est chien pour eux autres, là. Oui, oui. On vous fait vivre avec notre mais bouffe. Je pense, ouais, mais plus, plus ton savoir était grand, je pense, plus tu étais coté. Euh. Oui, c'est comme, bon, toi, tu t'occupes des plantes. <rire> oui, il ouais. était quand même euh, grâce aux autres que tout le monde mangeait. Ben, c'est ça, c'est ça. Faut pas... Moi, je les aurais mis plus haut dans, <rire> ouais, ouais. dans la hiérarchie. Ben oui, merci le nouveau. On s'entend que le pharaon, moi, je te l'aurais mis en bas. <rire> oui, Lui, qu'est-ce ouais. qu'il fait dans la journée? Ouais, ouais. Il reste assis, il signe des lois. Il gouverne. <rire> Selon les dieux. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, la mobilité sociale n'était pas encouragée car on pensait que l'ordre social avait été décrété par les dieux conformément à la Mahat et que son maintien était donc essentiel pour préserver l'harmonie et l'équilibre dans le pays. Il incombait au roi de veiller à ce que les, la Mahat soit respectée à tous les niveaux, mais à de de très rares exceptions près, chacun comprenait sa place et se comportait en conséquence. Ouais, écoute, euh, un... ben là, là, on a l'air de parler d'un espèce de, de, de peuple parfait, mais c'était loin ouais. comme non, ça. Non, 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 quand même. Tu, tu quand sais, même. Je t'en avais parlé un peu, bon, des... Et les, 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 bon, ça, ça fomentait là, en arrière. Là, il y a eu beaucoup de trahison, oui, oui, beaucoup oui, oui, oui. de ben, ben, Peut-être plus d'un haut dirigeant. Je, exactement. Je pense ça, pas qu'au niveau de l'agriculteur, le, des complots. Non, 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 non. non <rire> C'était plutôt tranquille, d'après moi. Non, exactement. Mais euh, cette espèce d'idylle-là, c'était pas totalement vrai. L'économie était basée sur l'agriculture <rire> et la plupart des membres de la classe inférieure étaient des fermiers. La journée d'un agriculteur commençait au lever du soleil lorsqu'il se rendait au champ et se terminait au crépuscule lorsqu'il rentrait à la maison pour le repas du soir. Le... Après sa bière, <rire> au champ. Non, mais tu t'imagines-tu de l'aube à... 
Ouais, c'est fou, là. C'est des méchantes journées. Ouais, ouais, ouais. Il est content quand l'hiver arrive parce que les journées ont eu juste 8 heures. Là. Oui, puis <rire> il devait être content aussi quand les terres inondaient. Là, il oui. pouvait aller travailler, bon, peut-être au au mois justement dans oui, ça, oui ça, ça faisait même en sorte qu'il pouvait exact. avoir deux récoltes par année étant okay. donné oui okay. exactement parce que je sais qu'il y avait un certain temps bon qu'il pouvait pas travailler au champ il allait travailler sûrement sur les grands monuments oui exactement bon, il y avait oui une de... dépendamment de la période où ce qu'on exact. est là ouais. exactement le commerce s'effectuait par le biais du système de troc jusqu'à environ 525 avant notre ère date à laquelle les Perses introduisirent le système de la pièce de monnaie L'unité monétaire fixée auparavant était le Deben, qui correspondait à une valeur fixe sur un produit. Pendant leur loisir, les membres de la classe supérieure chassaient, faisaient du sport, pêchaient, jouaient à des jeux de société et assistaient à des événements sportifs. <rire> On fait-tu pas mal ça encore? Ben oui. <rire> quand même. Hein? C'était. À l'exception de, de la chasse au gros gibier, les membres de la classe inférieure pratiquaient les mêmes activités, ainsi que la natation et la navigation de plaisance. Les Égyptiens aimaient les fêtes et les festivals et les anniversaires des différents dieux et d'autres événements étaient célébrés avec des fêtes nationales au cours desquelles le travail était suspendu et tout le monde se réunissait pour boire, manger et danser. Arrête pas une. <rire> hein? Ben écoute, euh, ouais. on est encore un peu de même, là. Pense ben, que donc, oui. ben, tu sais, on essaye. Ouais, on a des nightclubs, puis on va manger une poutine. Oui, oui, oui. mais on essaie de, bon, quand il y a des fêtes, là. Oui. Bon, on est moins festif quand même. On ouais. est peut-être moins festif. Ben, je ouais. sais pas à quel point qu'eux autres, il y avait, bon, il y avait comment de fêtes par... Euh... À chaque, à chaque semaine, d'après Moi aussi, j'en mettrais une ou deux par semaine. Oui. Travail trois jours. Ça se pas le travail, oui. Oui, oui. Mais à faire des... Euh, bon, on estime qu'ils travaillaient probablement 12 heures par jour, 14 heures. Ouais. Euh, ils le méritaient, je pense. Je pense que oui. Oui, on, on fait notre 8 heures, nous autres, on est brûlés. On est brûlés, oui. dans un bureau. <rire> <rire> euh... Cléopâtre aussi, je voulais parler, bien que Cléopâtre, ouais. c'est Cléopâtre VII, pour être précis, soit sans doute la reine égyptienne la plus célèbre. Mm -hmm. euh, elle n'était pas égyptienne elle-même, mais grecque. Euh, dernière monarque de la dynastie hellénistique des Ptolémées. Il y a, eu, il y a cependant eu beaucoup d'autres grandes reines égyptiennes tout au long ouais. de l'histoire de la nation. Je pense pas que ça a été la plus grande reine non plus. Non, ça n'a pas été la plus. C'est ça, mais. C'est juste que bon. Euh... Mais tu sais, on a vu aussi que euh, quand que la place de la femme va se détériorer aussi, là, avec euh... dans, dans les autres dynasties, oui, peu à peu. Oui, peu à peu dans okay. les autres dynasties, avec le contact okay. avec euh, les, autres les, autres peuples, les autres peuples. Les autres peuples. Ou ce qu'on a le dieu unique, ou ce qu'on a. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est ça, le... Donc, l'Égypte ancienne est à l'origine d'un certain nombre d'inventions et d'innovations régulièrement utilisées de nos jours. Les Égyptiens accordaient une grande importance à l'hygiène personnelle. Ils inventèrent donc ou améliorèrent le bain quotidien, les peignes et les brosses, le maquillage utilisé par les femmes et les hommes et euh, les parfums. Ils inventèrent également la brosse à dents et le dentifrice, la menthe et le déodorant sous forme d'encens. Ooh. La dentisterie fut également développée par les Égyptiens, tout comme la pratique du médecin consistant à prendre en compte les antécédents du patient pour diagnostiquer une maladie. Quand même. Quand hein? même. Les Quand femmes, même. tout comme les hommes, étaient, des, étaient médecins et certaines des premières cliniques et écoles de médecine du monde furent créées en Égypte. C'était des propres. 
Ben, c'est un bon. Je fais une bonne hygiène dentaire, euh, des parfums. Oui, puis ça, ça savonne. Ça... Avec une alimentation adéquate pour être ouais, en santé. Ouais. Euh, ils faisaient pas la guerre aux autres. Leur armée servait simplement à protéger leur territoire. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est une formule gagnante un peu aussi. Là, ça n'a de... rien à voir des, des gros salauds de, oui. du Moyen-Âge. Oui, oui, oui. C'est le Moyen-Âge. Ça, ça s'est passé après. <rire> ouais, ouais, ouais. Ça, ça s'est passé après. Oui, oui. Quand même. Pas glorieux. Non, non, non. non. Euh, L'architecture égyptienne développa la véritable pyramide et l'obélisque, ainsi que les techniques permettant de les construire et de les élever, bien que les ingénieurs d'aujourd'hui ne comprennent toujours pas comment les Égyptiens réussirent à construire, déplacer et ériger la plupart de leurs grands monuments, les structures inspirant les cultures ultérieures en imiter les formes. Dans le domaine de l'agriculture, les, les Égyptiens apprirent les méthodes d'irrigation des iscos et ils amélioraient les charrues légères et l'autre tirée par des bœufs. Ils développèrent également les concepts babyloniens d'astronomie et d'astrologie, de calendrier et de mathématiques. C'est vrai, les East Coast, tu m'avais demandé tantôt, ben, ça formait un, autrefois, dans le fond, un groupe pluritechnique qui vivait, euh, vivant dans l'Asie de l'Ouest, selon l'historiographie. C'était un peu compliqué parce que, euh, relayé ensuite par Manéton, ces étrangers, comme semble indiquer leur nom égyptien, arrivèrent à l'est du delta du Nil au cours de la deuxième période intermédiaire fait que, bon, euh, tu m'avais demandé un peu tantôt, c'était quoi les Ixos? Oui, les Ixos, oui. Ouais. OK. Je te présente maintenant, David, le royaume de Saba ou la civilisation sabéenne. Ça, c'est... Euh, tu m'avais dit, c'était dans quel coin? C'était plus, plus en Inde, non? Non, en Arabie. Ça, ça, Saba, également appelé okay, Seba, okay. est un royaume du sud de l'Arabie, la région actuelle du Yémen qui prospérait entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le et 275 de notre ère, date à laquelle il fut conquis par les Imiarites voisins, bien qu'il s'agisse des dates les plus communément admises. Divers spécialistes ont défendu une chronologie plus longue ou plus courte. La date la plus ancienne est environ 1200 avant Jésus-Christ. La plupart s'accordent toutefois sur la date finale d'environ 275 de notre ère. Le royaume est probablement est probablement mieux connu aujourd'hui par le récit biblique du livre des rois et des chroniques de la visite de la reine Saba au roi Salomon. Euh, une histoire également racontée, bien qu'avec des différences significatives, dans le Targum Cheni araméen, le Coran et le Kebra Negast éthiopien, bien que ce dernier place Saba en Éthiopie africaine et non en Arabie du Sud. La reine de Saba est également mentionnée dans les livres du Nouveau Testament chrétien de Matthieu et de Luc, et Saba apparaît dans d'autres livres de l'Ancien Testament, notamment euh, le livre de Job, de Job, Isaïe et Joël, et dans le Coran. Ils disent que la reine de Saba est comme considérée comme la, la reine des démons et parfois identifiée avec l'élite, reine de Saba. Oh! Ben ça, c'est dans la... Euh, Excuse-moi, je l'avais ici. Euh, dans la cabale chrétienne, par exemple. OK. Bon. À son apogée, cependant, Saba était connu comme une, mm -hmm. euh, un riche royaume qui s'était ouais. enrichi grâce au commerce le long des routes de l'encens entre le sud de l'Arabie et le port de Gaza sur la mer Méditerranée. La plupart des références bibliques et coraniques, y compris le récit de la célèbre reine, font référence à la richesse et au succès commercial de Saba. 
euh, avant le 8e siècle avant Jésus-Christ, le commerce dans la région semble avoir été contrôlé, contrôlé par les Minéens du royaume de Maïn, mais vers 950 avant Jésus-Christ, les Sabéens dominaient la région et taxaient les marchandises en provenance de leurs voisins du sud, Adramaout, Cataban et le port de Quanan. Le commerce sabéen souffrit tellement pendant la dynastie Tolé Ptolémaïque d'Égypte, lorsque les Ptolémées encourageaient les routes maritimes au détriment des voyages terrestres et le prestige de Saba déclina jusqu'à sa conquête par les Imarites voisins. Identifié comme, comme Seba, Saba est le royaume de la reine qui se rendit à Jérusalem pour faire l'expérience directe de la sagesse du roi Salomon d'Israël. Mmh. Dans le récit biblique, euh, elle lui apporte entre autres un cadeau de 120 talents d'or, environ 3 600 000 en accord avec la richesse de la monarchie sabéenne qui était légendaire mais il n'y a aucune preuve en dehors de la Bible et des ouvrages ultérieurs mentionnés qu'elle n'ait jamais existé l'histoire contenue dans le Targum Cheni, une traduction araméenne de, du livre d'Esther accompagné de commentaires, est une version fortement embellie de sa visite. Et cette vision, avec quelques différences, est reprise dans le dans le Coran, excuse-moi, que l'on pense avoir été écrit plus tard. L'histoire apparaît ensuite dans le Kebra négaste éthiopien, qui la complète en ajoutant que la reine fut séduite par Salomon, donnant, donnant ensuite naissance à un fils qui transporterait plus tard l'arche d'alliance de Jérusalem en Éthiopie. Encore des... La fameuse... Euh, la... Oui, oui, oui. Puis, euh, tu vois, le, le royaume de Saba, c'était vraiment Yémen. Dans oui. le fond, c'est l'actuel Yémen. À côté, bon, euh, l'Arabie Saoudite. Oui, oui, exactement. Tu vois, tu es proche de l'Égypte encore. Oui, On est oui. comme le berceau un peu de l'humanité. Oui. Proche de l'ancienne la, euh, Mésopotamie. Bon, qui était un petit peu plus haut, là, oui. mettons. Là. Exact. Mais c'est quand même... Euh, que... Mais il semble pas avoir beaucoup d'informations sur euh, non, le un royaume peu... de Saba. C'est quand même... Euh, C'est semi-mythique, euh, à moitié mythique. et euh, ça, Non, ça semble avoir existé, mais ouais. parce que leur règne était court, euh, ouais. ce que j'ai que pu voir rapidement. Là, Exactement. Le règne semblait très, très oui, court euh, de ce peuple-là. Je pense qu'on va le voir un petit peu plus loin, mais oui, un règne très court. C'est ça, se sont enrichis rapidement, mais ont décliné rapidement aussi. Pas beaucoup de traces, ouais. peut-être archéologiques, peut-être aussi. Non plus aussi, euh, exact. Ouais. Euh, les routes de l'encens, également connues sous le nom de routes des épices, ouais. et les voies empruntées par les marchands du sud de l'Arabie vers le port de Gaza mm -hmm. sur, la sur la Méditerranée. Ces routes commerciales étaient au pic de leur rentabilité entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle de notre de notre heure, mais elles avaient été établies plus tôt et, et étaient encore utilisées plus tard. Les routes de l'encens couvraient 1931 km et nécessitaient 65 jours de voyage. Ouais. Les caravanes s'arrêtaient dans une ville différente à la fin de chaque journée, échangeaient des marchandises et faisaient reposer euh, leurs chameaux avant de repartir le lendemain matin. Bien que de nombreuses marchandises aient circulé sur ces routes, les cargaisons d'encens et de myrrhe étaient les plus prisées. Euh, la côte du sud de l'Arabie cultivait ses aromates à partir de la sève des arbres, mais il semble qu'elle ait eu accès à d'autres en provenance d'Inde par le port de Cana. Euh, Aujourd'hui, euh, Bir Ali dans l'est du Yémen. Euh, les marchandises étaient transportées des royaumes côtiers vers le nord jusqu'à Maïn et, et de là jusqu'à Gaza. 
euh, est-ce que euh, tu semblais parler de la route des encens? C'était-tu la même route que la route des épices, en fait? Oui, la route des encens, c'est communément appelé la route des épices. OK, ouais. okay. Ouais, c'est ouais. bon, c'est bon. Les marchands les plus prospères sur ces routes étaient les Nabatéens euh, ou les Nabéens, ouais. euh, mieux connus aujourd'hui pour, pour leur capitale, Petra, en Jordanie, qui étaient capables de surpasser leurs con, leur concurrents leur concurrent mm -hmm. en contrôlant les réserves d'eau. Les Nabatéens creusaient des puits qui se remplissaient d'eau de pluie puis les, et les dissimulaient afin que seuls les membres de leur caravane puissent les reconnaître et les utiliser. Cela leur permettait de voyager plus rapidement et à moindre coût, car ils n'avaient pas à s'arrêter dans les villes ou les villages pour troquer de l'eau. Avec le temps, les Nabatéens devinrent si riches qu'ils peurent contrôler d'importantes villes le long des routes, comme euh, Avdat, Alouza, Manchit et Shifta, qui devinrent toutes des centres de commerce prospères à part entière. Les Nabatéens et les autres qui profitaient des routes n'auraient pas pu le faire sans un centre de disputes distribution centrale et au départ, cela semble avoir été le royaume de Mayenne à partir duquel les Minéens contrôlaient le commerce de l'encens. Les Sabéens de Saba se trouvaient déjà dans la même région que Maïen à cette époque et participaient très probablement au commerce, mais ce n'est qu'aux environs de 950 avant Jésus-Christ que le royaume de Saba domina le commerce et ce n'est qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ qu'il en prit fermement le contrôle. Ok, 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 ouais, ouais. Donc, les Sabéens supplantèrent les Minéens dans l'orchestration du commerce et devinrent mmh. rapidement le royaume le plus riche du sud de l'Arabie. Les rois euh, Sabéens, appelés Moukaribs, accédèrent au pouvoir et commandèrent de grands projets de construction depuis leur capitale, Marib, aujourd'hui Sanaa, au Yémen. Okay. Le, le plus célèbre de ces projets est le barrage de Marib, le plus ancien barrage connu au monde, qui traverse qui traverse le Wadi Adana. Le ravin mont montagneux était inondé pendant la saison des pluies et le barrage fut construit pour contrôler et détourner les eaux vers les fermes de la vallée. Okay. Euh, L'irrigation de ces terres ag agricoles était si réussie que Saba était constamment décrite comme un pays vert par les historiens antiques euh, qui appelaient euh, la région Arabia Udimon ou Arabie heureuse, okay. un terme utilisé plus tard par les Romains comme Arabia Félix. Euh, le barrage, considéré comme l'une des plus grandes prouesses d'ingénierie du monde antique, fut construit, construit sous le règne du Moukarib, Sabéen, Yata, Amar, Wata. Le, le royaume de Sabo, est-ce qu'il y avait comme une partie de l'Éthiopie aussi? Que, oui, oui. Ce que part... je peux voir sur... Oui, euh, Yémen sur... et Éthiopie, oui. Exact. Oui. Il y avait comme une pointe oui. aussi qui allait euh, l'autre bord de la mer Rouge. Oui. Qui, qui, qui faisait partie du royaume du Sabo. Euh, L'économie dépendait du commerce des routes de l'ancien, mais aussi de l'agriculture. Le barrage de Marib permettait d'irriguer si abondamment les champs que les récoltes étaient abondantes okay. et se faisaient deux fois par an. Ces cultures étaient les dates, l'orge, les raisins, le millet, le blé et divers fruits. Le vin était pressé à partir des raisins exportés aussi bien que consommés localement. Mais la culture la plus importante était celle des arbres dont la sève fournissait au peuple les arômes d'encens et de myrrhe qui faisaient la richesse du royaume. Bien que Strabon ait écrit bien plus tard, euh, Saba semble avoir connu un haut niveau de prospérité au moins à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, mm -hmm. si ce n'est plus tôt. De grandes villes s'élevaient dans le paysage et des temples de pierre étaient érigés dans ces villes ainsi qu'à l'extérieur de leurs murs. 
Les temples situés à l'extérieur des villes étaient utilisés par les marchands et les tribus nomades, tandis que ceux situés à l'intérieur des murs étaient réservés aux seuls citoyens de la ville. Le roi semble avoir été aussi un grand prêtre et aurait présidé les fêtes religieuses et supervisé le fonctionnement du temple. La religion de ce peuple était à bien des égards similaire à celle de la Mésopotamie. On pensait que les dieux avaient créé le monde et les gens et le, et leur avaient fourni tous les bons cadeaux. Le dieu de la lune sabéen, Almaka, était le roi des dieux et ressemblait en de nombreux points au dieu de la lune mésopotamien, Nana, également connu sous le nom de Sin Nanar, l'une des plus anciennes divinités du panthéon mésopotamien. Dans le royaume voisin de Adramut, en, Al, euh, Almaka était connu sous le nom mésopotamien de Shin, le plus grand temple de Saba, connu sous le nom de Maram Bilkis, près de la capitale de Marib, était dédié à Almaka et était vénéré comme un site sacré dans la religion longtemps après la disparition du royaume saïbéen lui-même. On ne sait pas comment les prêtres s'acquittaient de leurs fonctions ni s'il exi existait une classe sacerdotale, même si l'on suppose qu'elle existait bien et bien. Si tel, était, si tel était le cas, les prêtres, les prêtres auraient très probablement suivi le même modèle que celui observé en Mésopotamie et en Égypte, où les prêtres et les prêtresses occupaient des, des dieux dans leur temple et s'occupaient d'eux et non du peuple. Okay. Comme dans d'autres civilisations, les Sabéens croyaient que mmh. les dieux étaient leurs compagnons constants tout au long de la vie et dans le monde à venir après la mort. Polythéistes, eux autres aussi? Euh... Oui, ouais, exact. Toujours, oui. Ouais. Euh, les gens auraient alors forgé leur propre relation personnelle avec leur dieu et ne se livraient probablement à un culte public que lors des fêtes. Les, les gens croyaient en la divination et au fait que les dieux et peut-être les esprits des morts pouvaient envoyer des messages aux vivants. Les morts étaient embaumés et enterrés avec des objets funéraires après avoir été oints de mire et de l'encens étaient brûlés dans les temples. Mais au-delà de cela, on sait très peu de choses sur les pratiques pratique religieuse des Sabéens. Bien que les Sabéens aient, aient su lire et écrire, ils laissent très peu de traces écrites. Ces mm -hmm. textes, cependant, sont des, des, des dédicaces de temples, des décrets royaux et des actes de la cour. Ils ne portent pas sur l'histoire. Ils n'éclairent pas les pratiques ou les croyances religieuses, la vie et les réalisations des rois, la naissance et les activités des dieux et la façon dont le divin interagit interagissait avec le royaume des mortels ou tout autre aspect de la culture au-delà des informations les plus élémentaires. Euh, si les textes étaient accompagnés d'illustrations en relief, leur signification pourrait être élargie, mais comme le fait remarquer Kitchen, ce n'est pas le cas. Ils décrivent cependant les grandes lignes du règne des rois et des campagnes militaires qui étendirent l'influence des Sabéens à la fin du VIe siècle. Quelle que soit la façon dont le roi en profita à titre personnel, il ne fait aucun doute que le royaume de Saba, au sens large, profita largement de ses guerres. Le royaume est régulièrement mentionné pour son opulente richesse. Les caravanes du sud du Quataban et de l'Hydramaout, qui devaient s'arrêter à Saba sur leur route vers le nord, devaient payer une taxe exorbitante sur leurs marchandises à Almaka, comme l'attestent les plaintes de ces marchands qui ont été conservées. Saba continua à prospérer jusqu'à ce que la dynastie 
Ptoléamique d'Égypte ne commence à privilégier les routes maritimes pour le commerce par rapport aux routes terrestres. Mmh. Les voyages en mer et sur le fleuve n'avaient rien de nouveau et étaient en fait privilégiés par l'ancienne civilisation car on pouvait nous voyager plus vite sur l'eau que sur la terre. À cette époque, le commerce sur le Nil et la mer Rouge existait depuis des millénaires et était pratiqué pendant toute la durée des routes de l'encens. Ce qui fit soudainement la différence pour Sabah, c'est la décision de l'Égypte de supprimer les intermédiaires de traiter directement avec la ville côtière oh. de Kwana. OK, c'est ce qui a ça fait leur perte. Là. Ouais. Ouais, Autant ouais, ça a ouais, fait ouais. leur gloire, mais ça a fait, ça leur... A fait leur gloire ouais. parce que... Ouais, 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 ouais. je comprends. On prend plus ta route, on va passer par l'eau. <coughs> ben, c'est ça. On est tanné des intermédiaires. Ouais. Ça va coûter moins cher. <rire> oui. mais ben, euh... On parle de, de montants exorbitants. Tu sais, mettons, tu partais avec euh, ben... 1000 kilos de viande, puis euh, ouais. tu arrivais à destination, tu en restais trois à vendre. <rire> <rire> ça n'avait pas... Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, c'est ça. Euh, la fin de Sabah ne fut cependant pas un déclin économique, mais une conquête militaire. OK, je pensais ouais, que ouais. ça avait contribué. Ouais, ben, ça a peut-être contribué oui, un oui peu. Aussi. Ouais. Mais euh, les Imiarites de la région de Redan dans la péninsule arabique commencèrent à gagner en puissance, peut-être grâce au commerce, vers 200 dans notre heure, et conquérir leurs voisins. Euh, une fois leur domination consolidée, ils s'attaquèrent à Sabah, qui tomba vers... 275 de notre heure, puis prirent le Hadramaout vers 300 de notre heure. Les monarques imiarites prirent également le titre de roi de Saba et de Rédan, rejetèrent le polythéisme et embrassèrent le judaïsme. <rire> les missionnaires chrétiens ayant multiplié les conversions dans la région, les rois imiarites lancèrent une politique de persécution et massacrèrent peut-être des milliers de chrétiens. Vers 525 de notre heure, le royaume chrétien d'Aksum, en Afrique, envahit et conquit les Imiarites, établissant ainsi le christianisme. Classique. Rien de moins. Classique. Puis eux, à l'époque euh, du royaume, c'était le paganisme arabe qui appelait ça. OK. Fait que, bon, c'était un polythéiste, en fait. Oui. Arabe. Ouais, le bon. paganisme ouais, païen. Hein, de, exact. De... C'est ouais. ce qu'il appelait le. Bon, c'est ce que j'ai vu dans le royaume de, de Sabah. C'est marqué euh, type de, de religion. C'était vraiment le paganisme euh, arabe. OK. Euh, vers 575, le fameux barrage que je te parlais tantôt, le Marim, se oui. rompit et Sabah fut inondé. Le Coran ah. attribue l'inondation à un acte de Dieu pour punir les, Sabé les Sabéens qui refusaient d'accepter ses dons. Si tel est le cas, cette punition fut sévère et entraînait l'abandon des villes et des villages. Euh, les habitants étaient contraints de quitter la région ou de mourir de faim. Une explication plus rationnelle de l'échec du barrage est simplement son âge et son manque d'entretien. Bien que les légendes séculaires prétendent qu'il était dû au rat qui affaiblissait les supports du barrage en les rongeant. Euh, le, le royaume de Saba avait disparu depuis longtemps au moment où le, bar, le barrage s'effondra, mais l'inondation fit en sorte que toute histoire cohérente de la culture soit effacée ah. pour les générations futures. Okay. Parce que j'essaie tantôt de trouver, bon, des, y a des ruines du barrage? Ouais. J'ai pas trouvé euh, des images. Trouvé peut-être les... les... J'avais vu les colonnes de l'ancien temple de Maram Belkis, ouais. près de Marib. Okay. Mais c'est ça, je sais pas à quel point... Marib, c'est ça, oui, c'est le barrage de Marib. Oui, oui, exact, ouais. c'est ça. Sauf que j'essaie de voir Marib, ruine de l'ancien Marib. Bon, il semble pas rester grand-chose. Okay. Euh... Le royaume de Saba avait disparu depuis longtemps au moment où le barrage s'effondra. 
mais l'inondation fait en sorte que toute histoire cohérente de la culture soit effacée pour les générations futures. L'invasion arabe du 16e siècle, établissant l'islam, masqua mm -hmm. encore plus, plus l'histoire de Saba qui ne commençait à attirer l'intérêt des chercheurs et des archéologues qu'au 19e siècle. À son apogée, cependant, Saba était l'un des plus grands royaumes de l'Antiquité et régnait ouais. sur une terre qui, pour beaucoup, était considérée comme bénie par les dieux. Mmh. Euh, tu vois, je disais tantôt, j'avais pas trouvé, mais là, excuse-moi, les ruines du barrage sont toujours visibles, non loin de celles de l'antique <coughs> Marib. Fait que, okay. bon, probablement qu'on peut euh, les voir. Euh. Je te présente maintenant la civilisation de l'Hindu ou l'Indus. Fait que, I-N-D-U-S, tu veux chercher dans tes... Plus euh, hindou. And, ouais, Probablement, en, bon, en and, Inde. Oui, exactement. Okay. La civilisation de la vallée de l'Hindou était une entité culturelle et politique qui s'épanouit dans la région nord du sous-continent indien, entre environ 7000 et 600 avant notre ère. Mm -hmm. Son nom moderne dérive de son emplacement dans la vallée de l'Hindou, mais elle est aussi communément appelée la civilisation hindou Sarasvati ou encore civilisation arapéenne. Ces dernières désignations proviennent de la rivière Saravati mentionnée dans les sources védiques qui coulaient à côté de l'Indus et de la ville antique de Harappa, la première trouvée à l'époque moderne. Aucun de ces noms ne provient des textes anciens car bien que les chercheurs pensent généralement que les habitants de cette civilisation aient développé un système d'écriture connu sous le nom d'écriture de l'Hindou ou écriture arapéenne, celle-ci n'a pas encore été déchiffrée. Oh! Oui? Ah oh, quand même! Ouais. Ces trois désignations sont des constructions modernes et rien n'est définitivement connu de l'origine, du développement ou du déclin de la chute de cette civilisation. Il reste encore un mystère. Oui, okay, oui, oui. La civilisation de la vallée de l'Indus est maintenant souvent comparée aux, cult aux cultures beaucoup plus célèbres de l'Égypte et de la Mésopotamie, mais il s'agit d'un développement assez récent. La découverte de Harappa en 1829 a été la première indication de l'existence d'une telle civilisation en Inde. Euh, à cette époque, les hiéroglyphes égyptiens avaient été déchiffrés, des sites égyptiens et mésopotamiens avaient été fouillés et le cunéiforme allait bientôt ouais. être traduit par le savant George Smith. C'était plus euh, au niveau du Pakistan. Là. Oui. Ça semblait plus vraiment à l'ouest de l'Inde. Oui. Les fouilles archéologiques de la civilisation de la vallée de l'Indus ont donc démarré bien tardivement et l'on pense aujourd'hui que, que nombre des réalisations et des premières attribuées à l'Égypte et à la Mésopotamie pourraient en fait appartenir aux habitants de la civilisation de la vallée de l'Indus. Ah oui? OK. Ouais, ouais. Euh, on pense que la population totale de cette civilisation comptait plus de 5 millions d'habitants et oh. que son territoire s'étendait sur le 1500, sur 1500 kilomètres le long de la rivière Indus. Entre 1900 et 1500 avant Jésus-Christ environ, la civilisation commençait à décliner pour des raisons inconnues. Au début du 20e siècle, on, pen, on pensait que ce déclin avait été causé par une invasion de peuples à la peau claire venue du nord connu sous le nom d'Arien, euh, qui avait conquis un, un peuple à la peau sombre défini par les spécialistes occidentaux comme les Dravidiens. 
cette affirmation, connue sous le nom de théorie de l'invasion aryenne, a été discréditée. Okay. On pense aujourd'hui que les Ariens, dont l'ethnie est associée aux Perses iraniens, migrèrent pacifiquement dans la région et mélangèrent leur culture avec celle des populations indigènes, tandis que le terme « dravidien » désigne désormais toute personne, quelle que soit son ethnie, parlant l'une des langues dravidiennes. On ignore pourquoi la civilisation de la vallée de l'Indus déclina et s'effondra, mais les spécialistes pensent que cela pourrait être dû au changement climatique, à l'assèchement de la rivière Sarasvati, à une modification de la trajectoire de la mousson qui arrosait les cultures, à la surpopulation des villes, au déclin du commerce avec l'Égypte et la Mésopotamie ou à une combinaison de ces facteurs. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, les fouilles se poursuivent sur de nombreux sites découverts jusqu'à présent et certaines découvertes futures pourraient fournir davantage d'informations sur l'histoire et le déclin de cette culture. Les symboles et les inscriptions sur les artefacts des peuples de la civilisation de la vallée de l'Indus qui ont été interprétés par certains chercheurs comme un système d'écriture restent indéchiffrés. Les archéologues évitent donc généralement de définir une origine pour la culture car toute tentative serait spéculative. Tout ce que l'on peut savoir de cette civilisation ce jour provient des preuves matérielles mises au jour sur différents sites. L'histoire de la civilisation de la vallée de l'Indus ne peut donc être donnée qu'avec la découverte de ces ruines au 19e siècle. Les textes hindous connus sous le nom de Veda ainsi que d'autres grandes œuvres de la tradition indienne comme le Mahabharata et le Ramnaya étaient déjà bien connus des chercheurs occidentaux, mais ils ne savaient pas quelle culture les avait créés. Euh, le racisme systémique de l'époque les empêchait d'attribuer les œuvres au peuple de l'Inde, mmh. ce qui, dans un premier temps, conduisit les archéologues à conclure, à conclure que Harappa était une colonie des Sumériens de Mésopotamie ou peut-être un avant-poste égyptien. C'est fou, là, parce que ça l'influençait aussi les découvertes, dans le fond, les, le, le racisme. Oui, l'idéologie qui était en place à l'époque. Oui, hein? Exact. C'est un peu comme je te disais pour les, euh, les, les fouilles qui étaient faites euh, pendant que l'Église était encore très présente. Mm -hmm. c'était les, les fouilles étaient faites en conséquence, en conséquence exact, trouver, pour expliquer c'est ça la genèse, expliquer... Euh, Même que certains peuples essayaient de s'approprier sûrement oui, bon, les versos de certaines civilisations oui. pour dire « Ah oh non, c'était nous autres. » C'est ça, oui. c'est mm. quand même controversé. Donc, Arapa n'était cependant pas conforme à l'architecture égyptienne ou mésopotamienne, car il n'y avait aucune trace de temple, de palais ou de structure monumentale, aucun nom de roi ou de reine, aucune stèle ou statuaire royale. La ville okay. s'étendait sur 150 hectares de petites maisons en briques avec des toits plats en argile. Il y avait une stadelle, des murs, les rues étaient disposées en gris, ce qui démontrait clairement un haut degré de, de compétence en matière d'urbanisme. Et en comparant les deux sites, il était évident pour les fouilleurs qu'ils avaient affaire à une culture très avancée. Les, les maisons des deux villes étaient équipées de toilettes à chasse d'eau, d'un système d'égout et les installations de chaque côté des rues faisaient partie d'un système de drainage élaboré, plus avancé encore que celui des premiers romains. Des dispositifs connus en Perse sous le nom d'attrape-vent étaient fixés sur le toit de certains bâtiments, ce qui permettait de climatiser la maison ou le bureau administratif. Wow. Et à Mohenjo-Daro, il y a il y avait un grand bain public entouré d'une cour avec des marches qui y menaient. 
Ouais, c'est quand même impressionnant les images là, de Wenjo Daro là, dans ouais. le fond le grand bain. Là. Ouais. Tu vois que quand même des structures assez euh, évoluées. Ouais. Tu vois que au fur et à mesure que d'autres sites furent mis au, mis au jour, le même degré de sophistication mm -hmm. et d'habileté apparut, ainsi que la compréhension du fait que toutes ces villes avaient été planifiées à l'avance, contrairement à celles d'autres cultures qui se sont généralement développées à partir de communautés rurales plus petites, les villes de la civilisation de la vallée de l'Indus avaient été pensées, un site avait été choisi et construit à dessein avant d'être habité. Okay. De plus, euh, elles étaient toutes conformes à une vision unique, ce qui suggère un gouvernement central fort, doté d'une bureaucratie efficace, capable de planifier, de financer et de construire de telles villes. Euh, les, les habitants semblent avoir été principalement des artisans, des agriculteurs et des marchands. Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une armée permanente, de palais ou de tentes. Ouais. Le grand bain de Mohenjo-Daro mm -hmm. aurait été utilisé pour des rites de purification liés à la croyance religieuse, mais il s'agit d'une conjecture. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une piscine publique pour les loisirs. Peut-être, c'est mmh. ça, ça. Chaque ville semble avoir eu son propre gouverneur, mais on suppose qu'il devait y avoir une forme de gouvernement centralisé afin d'obtenir l'uniformité des villes. Oui, ouais, pour avoir des, des structures aussi euh, évoluées qu'à qu Mohenjo Daro, dans le fond, quand ouais. on regarde, là, comme je te dis. Là, quand même évolué. Je trouve, ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouve que c'est quand même bien fait, là. Le peuple avait développé la roue, les charrettes tirées par le bétail, les bateaux à fond plat suffisamment larges pour transporter les marchandises, les marchandises et peut-être aussi la voile. Dans le domaine de l'agriculture, ils avaient compris et utilisé les techniques d'irrigation et les canaux, divers outils agricoles, et avaient établi différentes zones pour le pâturage du bétail et les cultures. Des rituels de fertilité furent sans doute observés afin de favoriser une pleine récolte, ainsi que pour les grossesses des femmes, comme en témoigne un certain nombre de figurines, d'amulettes et de statuettes à forme féminine. On pense que le peuple vénérait une déesse mère et éventuellement un compagnon masculin représenté sous la forme d'une figure cornue en compagnie, en compagnie d'animaux sauvages. Les croyances religieuses de cette culture sont toutefois inconnues et toute suggestion doit être spéculative. Ouais. Leur niveau de compétence artistique est évident grâce aux nombreuses découvertes de statues, de sceaux en stéatite, de céramique et de bijoux. L'œuvre d'art la plus célèbre est la statuette en bourse de 10 cm de haut, connue sous le nom de « Fille qui danse », découverte à Mohenjo Daro en 1926. La pièce représente une adolescente, la main droite sur la hanche, la gauche sur le genou, le menton levé, comme pour évaluer les prétentions d'un prétendant. <rire> une autre pièce tout aussi impressionnante est une figure en stéatite de 17 cm de haut, de haut, connue sous le nom de roi prêtre, représentant un homme barbu portant une coiffe et un brassard ornemental. Un aspect particulièrement intéressant de l'œuvre d'art est l'apparition de ce qui semble être une licorne sur plus de 60% des sceaux personnels. Il y a beaucoup d'images différentes sur ces sceaux, mais comme le note qui la licorne apparaît sur 1156 sceaux et cachée sur un total de 1755 trouvés sur les sites arapéens. Euh, il note également que les sceaux, quelle que soit l'image qu'ils portent, 
comporte également des marques qui ont été interprétées comme des caractères hindus, ce qui suggère que l'écriture avait une signification différente de celle de l'image. Okay. La licorne pourrait avoir représenté la famille, le clan, la ville ou l'affiliation politique d'un individu et l'écriture, ses informations personnelles. Euh, tout comme il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir ce qui étaient les sceaux, ce que représentait la licorne ou comment les gens vénéraient les hard dieux, il n'y en a pas non plus pour expliquer le déclin et la chute de cette culture. Entre 1900 et 1500 avant Jésus-Christ, les villes furent progressivement abandonnées et les populations se déplacèrent vers le sud. Comme indiqué, il existe un certain nombre de théories à ce sujet, mais aucune n'est totalement satisfaisante. Selon l'une d'entre elles, euh, la rivière Gagar-Akra, identifiée à la rivière Sarasvati dans les textes védiques qui coulait à côté de l'Indus, s'assécha vers 1900 avant notre heure, ce qui nécessitait un déplacement important des populations qui en dépendaient. L'envasement significatif de, de sites tels que Mohenjo-Daro suggère une inondation majeure qui est donné comme une autre cause. Mmh. Voilà. Tu vois, encore, ouais. on vient encore euh, peut-être un cataclysme. Peut-être. Oui. Qui sait? Mais est-ce que euh, cette espèce d'inondation-là, on en a des traces aussi en Amérique, je pense? Il y a les populations d'Amérique qui ont aussi... Euh, euh, bonne question. Ben, tu veux dire, on, on a des traces peut-être euh, littéraires? Oui, Ou mais, bon, mais c'est bon. un peu, comment je te dis, les peuples d'un peu partout dans le monde qui ont en commun cette espèce d'événement-là, d'inondation ou de... C'est ce qu'on semble, c'est ce que des fois l'histoire de ces peuples-là semble... Il y a tout le temps le fameux, bon, déluge ou cataclysme, ouais. ouais. c'est ça. Cependant, la raison sur laquelle les experts du début du 20e siècle se sont appuyés n'était aucune de ces raisons, mais l'affirmation selon laquelle les peuples de la vallée de l'Indus avaient été conquis et chassés vers le sud par une invasion d'une race supérieure d'Ariens à la peau claire. Encore une oui, fois. Oui. Ouais, ouais, ouais. La théorie de l'invasion arienne, bien qu'elle soit toujours citée et avancée par ceux qui ont un programme racialiste a perdu de sa crédibilité dans les années 60, okay. grâce au travail principalement de l'archéologue américain George Dales, qui a examiné les interprétations de Wheeler, a visité les sites et n'a trouvé aucune preuve pour la soutenir. Les squelettes que Wheeler avait interprétés comme étant morts d'une mort violente au combat ne présentaient pas de tels signes et les villes ne présentaient aucun dommage associé à la guerre. C'est euh, ça. <rire> Moi, ouais, les ruines ne semblent pas... Euh... Ouais. De plus, il n'y avait, avait aucune preuve d'une quelconque mobilisation d'une grande armée du Nord ni d'une ouais. quelconque conquête vers 1900 avant notre heure en Inde. Les Perses, la seule ethnie qui s'identifie comme arienne, étaient eux-mêmes une minorité sur le plateau iranien entre 1900 et 1500 avant Jésus-Christ et n'étaient pas en mesure d'organiser une quelconque invasion. Oui, quand, quand, quand on sait que ce pays, tout là, tu, tu avais l'air de dire que ce royaume-là avait atteint peut-être un 5 millions de oui, oui, individus oui. à une oui, époque. Oui, oui. Ça aurait pris une terrible armée, oui. je pense. Oui. Mais hein. Si les Perses n'étaient pas euh, aussi nombreux, oui. ça aurait été étonnant. Là. Mais tu sais, je pense que l'histoire populaire aurait voulu que cette ben, race d'Arien-là, c'était la race. Euh, de, de l'époque supérieure oui. qui aurait, bon, qui dans, aurait bon, dans les anéanti. Propos, bon. Dans les propos d'Hitler, dans son, <rire> dans son délai, je pense que... Mais tu sais, je pense que ça, ça dépendait un peu de... 
Bon, ben, l'histoire était conviction aussi en tant qu'archéologue. C'est ça, bon, oui. Que Exactement. Les convictions de cet archéologue ouais. bon, déteignait sur ses découvertes aussi. Donc, ouais. que, ouais. euh, il a donc été suggéré euh, que l'invasion aérienne est en fait plus, pro plus probablement une migration d'indo-iraniens qui fusionnant pacifiquement avec les populations indigènes de l'Inde se marièrent et furent assimilées dans la culture. Okay, ouais. Au fur et à mesure que les fouilles des sites de la civilisation de la vallée de l'Indus se poursuivent, de nouvelles informations contribueront sans doute à, un meilleur, à une, une meilleure compréhension de son histoire et de son développement. La reconnaissance des vastes réalisations de cette culture, de son haut niveau de technologie, de sophistica sophistication et de, est de plus en plus mise en lumière et suscite une attention accrue. Okay. Chine, maintenant? Ouais. Oui. L'histoire de la Chine commence à peu près euh, après l'invention de l'écriture, soit vers 1300 avant Jésus-Christ, avec l'émergence des premières cités. Euh, les écrits sont d'abord rares et ne se, ré, se répandent qu'au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation ch chinoise s'est développée au fil des siècles en passant progressivement de rites ancestraux de type chamanique au taoïsme et au bouddhisme, tout en intégrant la philosophie confucéenne. L'écriture chinoise non phonétique, partagée par des langues diverses qui utilisent les mêmes signes en les prononçant différemment, a permis de créer une intercompréhension écrite entre locuteurs instruits parlant différentes langues. Lorsque la, la Chine fut conquise à plusieurs reprises par des tribus nomades venues du nord ou de l'ouest, comme les Mongols au XIIIe euh, siècle, les envahisseurs adoptèrent les coutumes chinoises et utilisèrent le système administratif en place pour gouverner à leur profit l'Empire de Chine. Okay. Dès la fin du paléolithique supérieur, lors du tardi glaciaire, vers 15 000 ans avant le présent, les hommes pilaient ou broyaient des céréales sauvages dans la vallée du fleuve jaune, parmi, parmi lesquelles des graines de millet sauvages. Ces chasseurs-cueilleurs connaissaient déjà la céramique. Les premières consommations de riz sauvage sont datées du début de l'Holocène, qui est de 9000 à 7000 ans avant notre ère, wow, quand même. au sein de populations semi-sédentaires, okay. qui, vers 9400 à 6600 avant notre ère, au Mésolithique, consommaient aussi des glands et des châtaignes d'eau. Ils possédaient euh, des jarres en céramique à fond plat et des outils en pierre polie. Mais c'est plus tard, durant l'Holocène moyen, euh, que la Chine est passée d'une économie de prédation à une économie de production agricole reposant sur le millet, le porc et le poulet. Cueillette et chasse assuraient néanmoins un complément plus ou moins important au sein de nombreuses cultures néolithiques répandues sur toute la partie orientale du territoire chinois actuel. La, la région cultivée située alors plus à l'ouest étant le bassin du Sichuan. La culture néolithique la plus connue est celle de Yangchao, euh, au confluent de la rivière Oui et du fleuve Jaune. Elle est datée de 4500 à 3000 ans avant l'ère commune et s'est développée dans la plaine centrale. Plus au sud, dans les provinces maritimes du Jiangsu et du Zijiang, le riz a été cultivé dès 5000 ans avant notre ère, probablement par, probablement par des populations austérieures. Austronésienne. 
au Shangdong, la culture de langue sans succède à celle de Dawanku durant la première moitié du troisième millénaire avant l'ère commune. Elle est caractérisée par une poterie noire très fine, une hiérarchisation sociale poussée et des villages souvent protégés par des ancêtres en terre d'amis. Des principautés dirigées par une élite commencent à se former. L'élevage du mouton et du bœuf fait son apparition, ainsi que la culture du blé et de l'orge. Cette culture s'étend sur la plaine centrale et correspond peut-être à la période des dix mille royaumes dont parlent les textes chinois. Cependant, les premiers bronzes apparaissent bien plus à l'ouest au sein de la culture de Kidja, 2400 à 1900 avant l'ère commune. La culture d'Erlitou, euh, de l'âge du bronze, fait suite à la culture de Longshan. Les historiens chinois ont traditionnellement commencé leur récit de l'histoire chinoise avec l'empereur Jean, souverain civilisateur mythique, puis la fondation de la dynastie Xia par Yu le Grand. Cette dynastie est considérée comme mythique, même si certains historiens chinois se basent sur la découverte d'un site archéologique à Erlitou, daté de 1900 à 1350 avant Jésus-Christ, pour soutenir son caractère historique. C'est de cette période que date le début de la métallurgie, donc le début de l'âge de bronze chinois. C'est aussi de cette période que remontent les plus anciennes écailles de tortues marquées de signes et des poteries okay. décorées. Elle est suivie de la dynastie Chang qui occupait la moyenne vallée du fleuve Jaune. Euh, les découvertes archéologiques prouvent au moins l'existence de la dynastie Chang. La, la Chine des Shang possédait une culture avancée, quelque peu différente de la civilisation chinoise postérieure, avec des cités-palais, une écriture, des pratiques divinatoires, la métal métallurgie du bronze, notamment dans la fabrication de vaisselles et de sacrifices, et l'utilisation de chars. Les fouilles archéologiques et les inscriptions sur les objets en bronze donnent une idée de la société Shang. Une famille royale occupe le sommet d'une hiérarchie sociale clanique avec des chefs de lignée qui perpétuent le culte familial. Au centre de la ville Shang se trouvent des pa les palais et les temples consacrés à la famille royale avec une orientation nord-sud et est-ouest dont subsistent les fondations en terre d'Amé. Cet espace est protégé par une enceinte. Euh, les Shang pratiquaient la divination à l'aide d'os d'animaux brûlés ou scapulomancies, le plus souvent des carapaces de tortues dont on interprétait les craquelures et qui portent des inscriptions divinatoires. Cette écriture, cette écriture archaïque, l'écriture ossécaille, témoigne d'une extraordinaire continuité jusqu'au caractère chinois actuel. Euh, au niveau de la religion, eux, est-ce que c'était polythéiste aussi? Non, on va voir, je, plus... on va, non, eux autres, c'est le culte de l'ancien qui, euh, okay. c'est que leur, c'est leur ancêtre était des êtres, des demi-dieux, presque. Okay. Oui, wow, c'est, wow, wow. leur origine remonte à l'origine de, de personnages fabuleux un peu qui auraient okay. existé. C'est okay. un peu ça qui est leur mythologie. Okay, okay. Au lieu d'être des dieux, c'est juste des grands personnages qui auraient okay. contribué à l'histoire chinoise. <coughs> OK, ouais, 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 je comprends, je comprends. Ouais. Pour ça, puis dépendamment de la famille qui était au pouvoir, avec les okay. chutes, ça, ça l'influençait, je pense, le, okay. les croyances. <coughs> les... Il y avait-tu un qui croyait à un certain paradis? Un non, certain, ça, pas tellement, non, non. C'était plus bon... Euh, c'est le respect... Euh, mm -hmm. le respect des ancêtres ouais. et le respect des traditions un peu aussi là okay. était vraiment comme leur religion si on veut ouais, ouais, okay. euh, 
Euh, il, est, il est maintenant établi que les Shang étaient en contact avec un peuple indo-européen, les Tokariens, et que les Chinois les appelaient les Kwarang, ou soit ronge chien. De caractère guerrier, ces derniers effectuaient de fréquentes incursions en Chine. Ce sont eux qui auraient introduit le char en Chine. La mythologie chinoise, lorsqu'elle est racontée dans les Lorsqu'elle est racontée dans les textes de la dynastie Han, aurait été influencée par la mythologie tocarienne. Fait que, tu, sais, tu vois qu'ils ont peut-être eu une influence, ouais. mais reste que c'est ça. Mmh. La, la dynastie faisait mmh. la mythologie. Euh, ben, c'est ça, exact. Euh, à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, une seconde culture commençait à émerger dans la vallée de la rivière Oui, euh, celle des Zou. Au cours du XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Zou renversent les Shang. Leur dynastie est la première pour laquelle il existe une tradition historique fiable. Elle semble avoir commencé à gouverner par un système de bureaucratie centralisée. Les rois portent le nom de Tianzi, qui légitime leur pouvoir par un mandat céleste. Cette conception perdura jusqu'à la fin de l'Empire chinois au début du XXe siècle. Les souverains Zou confient l'administration de certains territoires à des familles liées à la, à la maison royale. Ces principautés portent le nom de Guo, euh, qu'on traduit par fief. Quelques historiens ont qualifié ce système de féodal, tandis que d'autres s'opposent à cette dénomination qui est en trop le sens de féodal et qui, qui implique avec le système féodal européen des similitudes qui n'existent pas. C'est ça, moi, Tianzi, ça, je comprends, le fils du ciel, dans le fond, c'est comme... Euh, un ancêtre glorieux. Ouais, 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 ben c'est ça qui, qui légitime leur pouvoir par un mandat ouais. céleste. Dans le sens que, comme les grandes familles, bon, c'était comme des... Des mandatés. Ouais, ouais mais oui. c'était comme des, des, des héritiers de, de, de grands personnages ouais. qui, bon... Mm -hmm. Exact. Euh, L'époque des Zou est traditionnellement divisée en deux périodes, celle des Zou occidentaux et des Zou orientaux. Euh, au Xe siècle avant Jésus-Christ, les Zou occidentaux instaurent un système de garnison chapeauté par des membres de la famille royale afin de contrôler l'intérieur du pays. Excuse-moi, l'intérieur du pays. L'allégeance de ces seigneurs est sans cesse réaffirmée par des présents et des visites calquées sur le modèle imposé par la hiérarchie familiale. Mais les siècles passent, les relations avec le pouvoir central se font de plus en plus distantes, les traditions locales prennent le pas sur les traditions familiales, rendant l'influence du chef de, fa de famille symbolique, le roi des Zoux, de plus en plus fantoche. Le pouvoir se fragmente au cours de la période des Zoux orientaux, époque que les annales compilées par Confucius nomment « période des printemps et automnes ». On considère généralement qu'elle s'étend de 770 à 453 avant Jésus-Christ. À cette époque, le souverain ne dispose guère plus que d'une autorité morale. Euh, les principautés deviennent héréditaires et des conflits militaires font émerger de grands états qui absorbent les plus petits. Comme la consolidation politique continue, il ne reste que sept états principaux. La période durant laquelle ces quelques États se combattent les uns les autres est connue sous le nom de période des royaumes combattants, dont on constate généralement qu'elle s'étend de 453 à 221 avant Jésus-Christ. C'est effectivement une période d'affrontement tant à l'intérieur des États entre le pouvoir central et les grandes familles qu'à l'extérieur entre les États. Les conflits opposent des armées de fantassins, tandis que le rôle des chars diminue. 
une nouvelle, une nouvelle arme apparaît, l'arbalète. Les Chinois adoptent la cavalerie des nomades du Nord. Mm -hmm. Euh, le, système économique le système économique est également profondément modifié. La mise en culture de nouvelles terres procure au gouvernement central des revenus qui lui permettent de, dé de se dégager de l'influence des grandes familles. Les progrès techniques sont aussi remarquables. Par exemple, la fonte remplace progressivement le bronze. Bien qu'il y ait un roiseau jusqu'en 256 avant Jésus-Christ, il ne dispose plus d'aucun pouvoir. Cependant, dans les tests qui nous sont parvenus, l'idée de préserver les valeurs de la maison des Zou apparaît très souvent. Les Zou conservent une autorité morale, mais sans l'autorité politique et militaire qui devrait l'appuyer. Paradoxalement, cette période de guerre quasi ininterrompue va donner naissance au plus grand courant philosophique de la Chine. Euh, C'est désolé de la perte du sens moral de ses contemporains qu'un certain Fuzi, plus connu sous le nom latin Confucius. Confucius. Oui, il répand, répand son enseignement pour résister activement au délitement des valeurs morales et rituelles dans la, dans la société, mais son action n'enrayera pas l'émergence des royaumes combattants. Mengzi, plus connu sous le nom latinisé de Mencius, dit-on élève de Confucius, critique la société aristocratique qu'il tient pour responsable des gâchis occasionnés par ses guerres et des nombreuses inégalités sociales. Le philosophe Zhuangzi considère ultérieurement comme considéré ultérieurement comme taoïste, écrit aussi à cette période que l'homme doit vivre en adéquation avec la nature et la voie. Il s'oppose à la conduite rituelle de Confucius qu'il utilise pourtant comme un personnage fictif et l'engendreur de ses contes philosophiques, au sein du Zhuangzi, souvent en binôme avec Laozi ou Lao Tzu. C'est chinois. <rire> C'est chinois. <rire> Effectivement. Là, je te, mais maintenant, je te parle de la civilisation indienne. Je t'ai parlé tantôt de la civilisation de la vallée de l'Indus. Oui. L'Indus, mais... Il, comment je te dirais, il considère que la civilisation indienne est liée à celle de l'Indus, mais c'est pas arrivé nécessairement en même temps ou au même endroit. OK. Mais là, l'Empire chinois, tu nous as coupé ça, paf. Ouais, ben... <rire> oui, ben... Oui, parce que tu sais, je comprends, ouais. là, tu sais, je vois, mettons, bon, écoute, euh, l'Empire Queen, euh, l'Empire Han. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'effondrement. Tu sais, on voit que, bon, avec le temps... Euh, c'est juste devenu un grand peuple, dans le fond. Là. Oui, oui. Pis... Contrairement, mettons, aux autres qui, euh, qui ont fini, pour... même si c'est des, oui, oui, des peuples fondateurs, mais oui. n'ont pas toutes nécessairement disparu. Là. Mais c'était quand même des peuples guerriers qui se faisaient la exact. guerre entre eux autres. Exact. Puis selon la dynastie qui, ouais, ouais, ouais. qui, qui régnait, ça établissait les normes, les règles ouais, de ouais, vie. Ouais. Parce que tu sais, je comprends aussi que bon, là, après ça, ils, ils vont avoir le Manchu, puis euh, ça va aller loin, là, après ouais. ça, la République de Chine. Là, oui, 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 exactement. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais ça reste que, comme tu dis, c'est un des peuples, bon, de l'Antiquité, un des premiers peuples exactement. de l'Antiquité. Oui, puis je pense qu'ils ont évolué à leur façon. Exactement. Ouais. Fait que là, on va aller du côté. Euh, oui, de l'Inde. Du peuple de l'Inde, oui. La civilisation indienne. Euh, les premières colonies d'humains modernes en Inde sont estimées à des dates entre 60 et 70 000 ans. Wow. Euh, les plus anciennes traces humaines trouvées en Asie du Sud remontent à environ 30 000 ans. Au début de l'Holocène, l'Asie du Sud est un continent de chasseurs-cueilleurs. Mm -hmm. 
Autour de 7000 ans avant Jésus-Christ, la première installation néolithique apparaît sur le sous-continent à Mergart et dans d'autres sites dans l'ouest du Pakistan. Pendant et après la période néolithique, les agriculteurs dominent la terre, en particulier les vallées fluviales fertiles. L'Inde connaît une civilisation continue depuis le 16e siècle avant Jésus-Christ, depuis que les habitants de la vallée de l'Indus ont développé une culture urbaine fondée sur l'agriculture et le commerce par mer et peut-être par terre avec la Mésopotamie. Euh, cette période est particulièrement mal connue et reste sujet à débat. Durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, des tribus de pasteurs parlant une langue indo-européenne envahissent le sous-continent à partir du nord-ouest. En s'installant dans la vallée gangétique, elles assimileraient les cultures précédentes. Cette hypothèse est confirmée par les études génétiques les plus récentes. C'est durant cette période de l'histoire de l'Inde que les textes hindouistes mmh. canoniques tels que les quatre Védas, les Brahmanas, les Aryanas, les Upanishads sont composés en sanskrit védique, une forme de sanskrit. La culture associée à cette période, parfois désignée comme la civilisation védique, se développe au nord et au nord-ouest du sous-continent indien. Mais c'est complètement séparé du, euh, du royaume hindou, ben, en fait de, de, du peuple hindou. Oui. Oui, c'est un peu, oui. Parce que on sent que le peuple hindou était vraiment plus à l'ouest. Oui. On parlait de euh, statut Pakistan, en tout cas. Tandis que le peuple, euh, puis est-ce que les deux vivaient? On pense qu'ils vivaient pas mal en même temps. Est-ce que, que oui, un que... aurait assimilé l'autre? Peut-être aussi. Tu sais, le peuple oui, hindou, oui, oui. on sait pas trop bon comment. On, on regarde aujourd'hui, oui, parce que, euh, ouais, le peuple, je pense que... Les, les, ils ont fusionné un peu ensemble. Ils se sont Pat assimilés l'un l'autre. Euh, on semble vraiment séparer les deux oui, dans le sens on, que... on sépare leur origine. On semble pas dire qu'ils se sont assimilés non plus. T'sais, dans l'histoire des Indus, on semblait... Ils ne sont pas, sont pas disparus à cause des guerres non plus. Ben Mais on... ils ont peut-être, comme tu dis, été assimilés peu à peu par... Euh... Ben, ben peut-être... Je je connais pas, je me souviens pas de la date par cœur, mm -hmm. mais... Je pense que sont un, c'est pas mal au même moment. C'est ça, c'est embêtant. C'est ça, j'essaie de voir dans les dates là, si les deux se sont euh, croisés dans le fond ou euh, ou pas pantoute. Ou est-ce que un a influencé l'autre ou euh, ou c'est c'est vraiment complètement. Je vais avec le, le ouais, ouais, même, ça, je vais oui. essayer de trouver oui, les oui, dates oui. pour les deux. Là. Oui. Euh, la civilisation indienne classique est ainsi fédérée par l'usage du sanskrit qui détermine une ère spatiale et temporelle mmh. où l'on emploie le sanskrit comme langue de culture. La fin de la période védique était caractérisée par le renouvellement de la mythologie. La divinité est maintenant adorée sous des formes diverses selon les deux grandes écoles de l'hindouisme, le shivaïsme et le vishnouisme. L'apparition du bouddhisme au VIe euh, siècle avant, avant notre ère introduit en Inde une religion de délivrance et de charité. La prédication de Bouddha peut se développer sans rencontrer de trop fortes résistances dans une société où l'emprise du brahamisme n'est pas encore aussi étendue ni le système des castes aussi rigide qu'il deviendra par la suite. Contemporain du bouddhisme par son fondateur historique, le Mahavira, le jainisme implique comme, seul, comme celui le rejet du système des castes et de la domination des brahmanes. Euh, la conquête d'Alexandre le Grand 
introduit dans l'histoire indienne la première donnée chronologique sur, par référence euh, à l'historique grec, dans le morcellement ter territorial qui fait suite à la mort d'Ashoka, les royaumes indo-grecs qui dominent le Punjab et le Saurashtra maintiennent le lien entre la Méditerranée et le monde indien. Le sanskrit devient une langue officielle des États indiens avec le Prakrit. Parmi les diverses invasions du début de l'ère chrétienne, une réussie et crée l'empire Kuchan, un vaste État qui s'étend du Tadjikistan à la mer Caspienne et à l'Afghanistan et vers le sud, à la vallée du Gange. À son apogée, sous le règne de Kanishka, se crée une première route de la soie entre l'empire des Han et la Méditerranée romaine. Kanishka est également un protecteur du bouddhisme et la disposition géographique de son empire permet le passage du bouddhisme comme grand, comme grand véhicule en pays chinois. La carte politique de l'Inde antique et médiévale est composée de royaumes innombrables aux frontières fluctuantes. Au 4e et 5e siècle, le nord de l'Inde est unifié sous la dynastie des Guptas. Cette période est considérée en Inde comme un âge d'or. La civilisation hindoue ayant atteint une apogée inconnue jusqu'alors. Considéré comme un empire en raison de son étendue et de sa puissance, l'empire des Guptas s'avère peu centralisé. Du point de vue religieux, l'époque est marquée par la cohabitation de, du brahmanisme euh, qui se transforme en hindouisme du, et du bouddhisme, ce dernier connaissant alors son dernier éclat en Inde avant de connaître un reflux face au premier. On ignore si l'empire Gupta succombe sous les coups des uns ou, ou du fait des, de forces internes de dislocation. Euh, la conquête musulmane débute en 712 avec la prise de Sine par Mohamed Ibn al-Kazim, qui l'établit comme sa base stratégique. Les hindous obtiennent la liberté de pratiquer leur religion en payant la taxe nommée Jizya. La poursuite de l'invasion dans le nord de l'Inde échoue pendant trois siècles face aux troupes des rois hindous. Les royaumes hindous de la plaine gangétique sont morcelés. Deux pays apparaissent dans l'histoire vers le euh, 7e et 8e siècle, le Népal et le Cachemire. Le royaume hindou semble être avant. Oui, c'est ce, oui. ce, je, je, okay. ce que je tente de voir parce que l'Inde euh, semble être du moins en partie des populations indigènes de sites anciens tels que Balatal et les, des interactions et mélanges avec la culture des, des euh, migrants ariens qui arrivent dans la région entre 2000 et 1500 ans avant Jésus-Christ. Le peuple hindu, bon, je pense que c'était un peu avant qu'on disait. J'ai lu ici, euh, vite, vite, euh, comment s'appelait l'Inde avant, puis il y en a qui marquent cette civilisation, elle est la toute première, elle est surnommée la civilisation de l'Indu, ce qui est pas très vrai. Ouais. Il est remontré entre 2500 et 1600 avant Jésus-Christ. OK. Tu sais, là, c'est ça, c'est... Je, je pense que c'est vraiment... Moi je, moi, je pense que ça semble être deux peuples complètement différents. Oui. Là. Mais Puis, qui partageaient un territoire presque connexe ou... Euh... Parce que, tu sais, le, le peuple des Ariens en provenance d'Asie centrale s'installe dans la vallée de l'Indu. Oui. Moi, j'ai l'impression que l'Inde a été formée un peu après. Parce que oui, je ne oui, 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 oui. suis pas oui. historien, là, mm -hmm. mais dans les informations que j'essaie de, okay. de trouver. C'est ben, je pense que moi aussi c'est comme ça en faisant mes recherches. C'est comme ça, je le vois un peu. Je le voyais là parce que je trouvais qu'il y a des éléments qui revenaient de, tu sais, qui, on dit que des, qui partageaient des éléments communs. Exact. C'est ça. Mais ça. ils sont quand même deux peuples distincts. 
Donc, dans la majeure partie de l'Inde, l'hindouisme élimine mm -hmm. peu à peu les communautés bouddhistes et jainistes qui avaient longtemps bénéficié de la faveur des souverains sans pour autant parvenir à gagner un, un enracinement suffisant dans la foi et les pratiques populaires. Le jainisme se maintient principalement au Gujarat. Le bouddhisme se restreint à ses à Ceylan et aux hautes régions de civilisation tibétaine. L'hindouisme prend un aspect beaucoup plus mystique désigné sous le terme de bhakti, ce qui rend les cultes religieux beaucoup plus accessibles à la masse des fidèles. Euh, se développent les cultes de Krishna et de Radha. Je te parle des Olmecs. La, la civilisation Olmèque. Euh, on oui. parlait de Mexique. Oui, de Mexique exact. tantôt. Ouais. La civilisation Olmèque, située dans l'ancien Mexique, prospéra en Mésoamérique euh, pré-classique d'environ 1200 à 400 avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Les complexes sacrés monumentaux, les sculptures massives en pierre, les jeux de balles, la consommation de chocolat et les dieux animaux oh. sont autant de caractéristiques de la culture Olmèque transmise au peuple qui succédèrent à cette première grande civilisation méso-américaine. Chocolat, non? Oui, le cœur. <rire> le cœur de leur territoire se situe dans le golfe du Mexique, aujourd'hui les États de Veracruz et de Tabasco. L'influence et l'activité commerciale des Olmecs se propagèrent à partir de 1200 avant Jésus-Christ, atteignant même le sud du Nicaragua actuel. De nombreux sites Olmecs subirent une destruction systématique et délibérée de leurs monuments entre 400 et 300 avant Jésus-Christ. Je pense que c'est les autres peuples hein, qui essayaient de détruire comme le... Les, les Olmecs? Ouais, je ne oui. sais pas si c'est le peuple Maya, parce que là, je vois dans, mettons, je, je vois dans la, ben, la le... ligne de temps les Mayas qui sont arrivés à peu près à moins 1000 avant Jésus-Christ, mettons. Ben, je ne sais pas, ouais, pas si c'est les guerres de clans aussi qui ont... C'est les Mayas et les Aztèques sont de, voyons, euh, des rives des Olmecs. OK. Oui. OK. Euh, le, la civilisation Olmèque est encore entourée de mystères. Euh, en effet, nous ne savons même pas de quel nom ils, ils se donnaient eux-mêmes, car mm -hmm. Olmèque était le nom aztèque et signifiait peuple caoutchouc. En raison oh. de l'absence la, de, de preuves archéologiques, leur origine ethnique, l'emplacement et l'étendue de bon nombre de leurs établissements ne sont pas connus. Les Olmecs ont cependant codifié et enregistré leurs dieux et leurs pratiques religieuses à l'aide de symboles. La signification précise de ce document fait l'objet de nombreux débats, mais au strict minimum, sa complexité suggère une sorte de religion organisée impliquant un sacerdoce. Euh, les pratiques religieuses olmèques de sacrifices, de rituels dans des grottes, de pèlerinage, d'offrandes, de terrains, de jeux de balles, de pyramides et leur présumé, leur présumée admiration pour le miroir furent également transmises à toutes les civilisations ultérieures en Mésoamérique jusqu'à la conquête espagnole au 16e siècle. Okay. La prospérité des Olmecs était d'abord fondée sur l'exploitation des zones côtières fertiles et bien arrosées du golfe du Mexique pour cultiver des cultures comme le maïs et les haricots, souvent deux fois par an, ce qui permettait un excédent agricole. Ils recueillent aussi sans doute l'abondance locale d'aliments végétaux, les noix de palmier et les produits de la mer, y compris les tortues et les palourdes. Vers 1200 avant Jésus-Christ, d'importants centres urbains se développèrent à San Lorenzo, à l'Aventa, à Laguna de los Cerros, 
à Tres Zapotes et Las Limas. San Lorenzo atteignit son apogée de prospérité et d'influence entre 1200 et 900 avant Jésus-Christ, lorsque sa position stratégique à l'abri des inondations, des inondations lui permit de contrôler le commerce local. Les marchandises typiques des Onecs comprenaient l'obsidienne, le jade, la serpentine, le mica, le caoutchouc, la poterie, les plumes et les miroirs polis d'ilménite et de magnétite. D'ailleurs, il y a des très belles, euh, vous irez voir, là, très belles, euh, des haches en jade, euh, ouais. euh, des, des, des têtes. Euh, quand même incroyable l'or qui, qui, qui était capable de faire là, pour l'époque. Oui. Euh, les preuves de la culture élevée de San Lorenzo comprennent la présence de structures de monticules, mm -hmm. peut-être un terrain de balles précoce, des drains de basalte sculptés à travers l'un des monticules artificiels et la structure du palais rouge avec des, pan des planchers et des ateliers peints en rouge. Mm -hmm. Vers 900 avant Jésus-Christ, le site de San Lorenzo montre des signes de destruction systématique, tandis que le site de l'Aventa, inversement, commence à prospérer. Et devenant la nouvelle capitale, elle finit par soutenir une population de près de 18 000 habitants. Euh, les trois sites de San Lorenzo, la Venta et Laguna de los Cerros ont euh, tous une symétrie bilatérale dans leur planification. Et à la Venta, la première pyramide mésoaméricaine fut construite. C'est la configuration architecturale préméditée préméditer des centres religieux de ces colonies qui est la plus frappante. Par exemple, à Las Ventas, les bâtiments sont placés symétriquement le long d'un axe nord-sud avec quatre têtes colossales orientées vers l'extérieur à des points clés, apparemment comme gardiens du complexe. Euh, une énorme pyramide cérémonielle, aujourd'hui un monticule sans forme, une place en contrebas autrefois bordée de colonnes de basalte de 2 mètres de haut et deux pyramides monticules plus petites offrent des caractéristiques qui seraient copiées à maintes reprises sur les principaux sites des cultures méso-américaines ultérieures qui firent, qui firent également l'objet d'une attention particulière quant à l'alignement précis de leurs bâtiments. La Vanta, comme avec San Lorenzo, subit une destruction systématique et délibéré de ces monuments entre 400 et 300. On sait-tu pourquoi? Non. C'est ça qui est quand même étonnant. Puis les Espagnols, c'est pas avant 1600 ans qu'ils arrivent. Non, 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 c'est ça. Pourquoi? Probablement des guerres de clans, des guerres de... Mais on va voir un peu, tu sais, ils étaient quand même organisés. Oui, 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 non, c'est ça, parce que... Ça veut dire que ça, c'est vraiment le premier peuple, les d'avoir construit des pyramides en Mésoamérique. Non, on va voir mon, le dernier peuple tout de suite après. Euh, C'est un peuple que je ne connaissais pas. Puis, OK. Comment je te dirais? Euh, un peu comme les Olmecs, okay. ils ont spontané, ils ont émergé. En tout cas, je, okay. je t'en reprends tantôt. Comme dans d'autres domaines de la culture Olmec, les détails de leur religion sont approximatifs. Mm -hmm. Néanmoins, avec un nombre croissant de preuves archéologiques, il est possible de regrouper, de regrouper quelques-unes des caractéristiques les plus importantes de la religion Olmec. Les Olmec semblent avoir une euh, avoir eu une révérence particulière, particulière pour les lieux naturels liés aux jonctions importantes du ciel, de la terre et du monde souterrain. Par exemple, les grottes pouvaient conduire à la terre souterraine. Les montagnes qui avaient à la fois des sources et des grottes 
pouvait donner accès à ces trois niveaux. Les, les sites des montagnes honnêtes importants étaient El Manati, Chalcatingo et Oxtotiltlan. Euh, les noms des dieux des Olmecs ne sont pas connus, sauf qu'ils représentaient souvent des phénomènes tels que la pluie, la terre ouais. et surtout le maïs. Mm -hmm. Pour cette raison, les dieux identifiables, identifiables de la part de l'art Olmec reçurent des, des nombres au lieu des noms, par exemple le dieu 6. Les Olmecs donnaient une importance, une importance particulière aux animaux présents dans leur environnement, en particulier ceux qui étaient au sommet de la chaîne alimentaire, tels que les jaguars, les aigles, les caïmans, les serpents et même les requins, les identifiant avec des êtres divins et peut-être aussi croyant que les puissants dirigeants pouvaient se transformer à volonté en telles créatures redoutables. Les Olmecs aimaient aussi mélanger les animaux pour créer des créatures bizarres et merveilleuses comme le jaguar-garou, un, un croisement entre un humain et un jaguar qui fut peut-être leur divinité suprême. Le jaguar-garou. Le jaguar-garou. C'est <rire> ben, un style. J'ai pas de support visuel, mais... <rire> Ben, c'est pas pas que les Égyptiens, bon, avec euh, les, les humains à tête, à tête de L'héritage le plus frappant de la civilisation allemande est sans aucun doute les colossales têtes de pierre ouais. qu'elle produisit. Classique. Celles-ci furent sculptées en basalte et tout, tous présentent des traits faciaux uniques, euh, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme des portraits de véritables dirigeants. Les Têtes peuvent atteindre près de 3 mètres de haut et 8 tonnes mmh. de poids. Et la pierre à partir de laquelle le feu travaillait avait été, dans certains cas, transportée sur 80 km ou plus. Wow. Probablement à l'aide d'énormes radeaux fluviaux. Euh, 17 feux retrouvés, dont 10 viennent de San Lorenzo. Euh, le, le souverain porte un, souvent un casque ouais. pour la guerre ou le jeu de ballon. Et ses sculptures montent parfois le sujet avec des pattes de jaguar suspendues mmh. sur le front représentant peut-être une peau de jaguar portée comme symbole du pouvoir politique et religieux. Le fait que ces sculptures géantes ne représentent que la tête peut expliquer peut s'expliquer par la croyance dans la culture méso-américaine que c'était la tête seule qui portait l'âme. T'imagines-tu 2000 ans okay, avant Jésus-Christ, 3 mètres de haut, 8 tonnes, Tonne. sur 80 km. Il faut le faire. Il y a quelque chose là qu'on ouais. euh, qu comprend pas. Là. Ben, exploit que probablement wow. les Égyptiens ont, ré ont répété aussi là, à leur façon. Oui, oui, Je oui, sais pas oui. la distance oui, oui, c'est pour ça. aller chercher leur euh, pour tailler leur pierre. Des fois, tu disais ah, c'est des. Mais ces peuples-là, c'était incroyable là, comment ils étaient évolués. Qu ben, mais tout le monde, tu sais, tu sais, mettons qu'il était 15 000, 20 000. Mais tout le oui. monde participait. Exact. C'est ça, tu sais. Tu n'avais pas juste 10 qui non, non. construisaient, <rire> puis les autres. Non, mais quand même, il euh, faut y penser, là. 3 oui. mètres de haut. Oui. Faut... Non, mais il faut vraiment avoir. Un... Comment je te dirais Confiance. Pas confiance, mais. Une volonté. Une volonté, euh, oui. Euh, euh, volonté à toute sociale incroyable oui. que tout le monde s'entraide. Puis oui, je sais pas. C'est fou. Tu disais à ton peuple, on va aller chercher à 80 km. Euh, de la roche qu'on a de besoin. Cette roche-là. On va l'amener ici. 80 km à travers la, la jungle. La jungle. Sur des bateaux. Oui. On va monter ça là, on va la mettre face au sud. Oui. Quand même. Il était pas si calme que ça, nous. Euh... Non, non, vraiment pas. 
le jade et la céramique étaient d'autres matériaux populaires pour la sculpture et, et aussi le bois, dont certains exemples furent remarquablement bien conservés dans les tourbillards d'El Manati. L'un des dieux les plus couramment représentés dans ces petites sculptures était le dieu 4, parfois appelé le bébé de la pluie, qui était un bébé humain sans dents, avec une bouche ouverte, la tête fendue et, et un bandeau, parfois avec l'ajout de bandes de papier froissées qui pendaient sur le côté de son visage. Euh, une autre caractéristique observée dans les dieux ultérieurs représentant les bandes de sève de papier et de, de caoutchouc, qui était brûlé pendant les rites, car il pensait que la fumée apaiserait la pluie. OK. Quand même. La sculpture en jade la plus importante est peut-être la hache Kunz, oui. une tête de hache cérémonielle qui se trouve actuellement au American Museum of Natural History de New York. Le jade fut travaillé pour représenter une créature jaguar-garou utilisant uniquement des outils de jade, puis poli, peut-être à l'aide d'un abrasif de jade. Les animaux étaient un sujet populaire, surtout mm -hmm. ceux les plus puissants comme les jaguars et les aigles. Fait intriguant, les Olmecs enterraient souvent leurs sculptures, même les plus grandes, peut-être dans un acte rituel de mémoire. Euh, les Olmecs influencèrent les civilisations avec lesquelles ils entrèrent en contact à travers toute la Méso-Amérique, notamment dans la sculpture en céramique et en jade, et des objets présentant des images Olmecs furent trouvés à Teopantecuntala, euh, à 650 km du cœur du territoire des Olmecs. Euh, de plus, de nombreuses divinités présentes dans dans l'art et la religion Olmec, comme le dragon céleste, une sorte de créature caïman aux sourcils flamboyants, et le dieu serpent à plumes, réapparaîtrait sous une forme similaire dans les religions ultérieures. Le dieu, le dieu serpent en particulier serait transformé en dieu majeur, Kukulkan pour les Mayas et Quetzalcoatl pour les, les Aztèques. Cette influence artistique et religieuse ainsi que les caractéristiques des lieux cérémoniels exactement alignés, des pyramides monumentales, des rituels sacrificiels et des terrains de ballon signifiaient que toutes les cultures mésoaméricaines ultérieures devaient beaucoup à leurs mystérieux précurseurs, les Old Mac. À ta question, David, qui est arrivé en premier, les Mayas ou les Old Mac? Que tu peux me demander tantôt? Euh, les, les, ben en fait, les Olmecs semblent être en premier. Oui, les Olmecs ont été la première grande culture ouais, ouais, ouais. méso prospérant d'environ 1200 à 400 avant notre ère. Ils ont présent, précédé les Mayas. Exact. Oui, et mais finalement, euh, la civilisation de Caral, que je ne connaissais pas du tout. Euh, la civilisation de Caral, également appelée civilisation de Caral Soupé, ou encore civilisation de Norte Chico, est une société précolombienne complexe qui comprenait 30 centres majeurs de population dans ce qui est aujourd'hui la région de Norte Chico, au centre de la côte nord de l'actuel Pérou, à environ 200 kilomètres de Lima. C'est la plus ancienne civilisation connue d'Amérique, dont l'âge d'or se situe entre le 30e et euh, le 18e siècle avant Jésus-Christ. Euh, la, dénomi la dénomination Caral Soupé vient du site archéologique de Caral dans la vallée de la rivière Soupé. Cette euh, société du Norte Chico émergea juste un millénaire après celle de Sumer, fut contemporaine des pyramides de l'Égypte antique et précéda celle des Olmecs de près d'un millénaire. Quand même. Oui. 
Dans la, dans la nomenclature archéologique, Caral est une culture pré-céramique de l'archaïque tardif précolombien. On n'y trouve aucune céramique et selon les traces archéologiques, ah. elle semble avoir été largement dépourvue de réalisations artistiques. La plus impressionnante réalisation de cette civilisation est son architecture monumentale, comprenant des plateformes surélevées et des places circulaires creuses. Euh, des traces archéologiques suggèrent une possible maîtrise du textile ainsi qu'une culture liée à des symboles divins, euh, deux éléments récurrents des cultures précolombiennes. Une forme complexe de gouvernement semble avoir été mise en place pour diriger la société, mais des questions restent en suspens concernant son organisation, son organisation et en particulier l'impact de la gestion des ressources euh, vivrières sur la politique. C'est vrai qu'il y avait même un large site euh, de six pyramides, fait que ça serait les premiers. Oui, en fait. Oui. Quand même étonnant. Sur près de mille ans d'histoire, ils ont bâti un large site consistant en six pyramides, exact, ouais, un ça. amphithéâtre, un temple et plusieurs ouais. habitations dans la plateforme laissée vierge au centre des pyramides. Les, les archéologues n'ont trouvé trace d'aucune fortification ni d'aucune arme. La société de Caral a prospéré autour d'une économie de commerce complexe axée sur le troc avec les pêcheurs de la côte avec lesquels ils échangeaient des filets de pêche avec le coton qu'il produisait contre du poisson. Des vestiges de flûtes en os et de coquilles d'escargots utilisés dans la fabrication de colliers ont été retrouvés sur le site. Cependant, ce genre de marchandises ne pouvait provenir de cette région et venait donc du commerce effectué avec d'autres parties du continent. OK, fait que vraiment, au, ni au niveau de l'or, c'était pas eux. Là. Si les flûtes en os qu'on a trouvées, ça venait vraiment du troc avec d'autres civilisations. Oui. Preuve que, bon, il semblait pas avoir vraiment de forme d'or ou ben, peut-être peut été pillé aussi là, avec le temps. Oui, aussi, mais on peut s'imaginer que euh, il y avait plusieurs villages un peu partout, exact. certains sur le bord ouais. des côtes pour pêcher, mais d'autres qui, qui développaient certains, un certain artisanat aussi. L'aménagement de, ca de canaux provenant des rivières permettait l'agriculture. De nombreuses rivières descendant des Andes vers la mer passant par le site créaient une, une oasis propice à l'agriculture. Les aliments cultivés étaient notamment les haricots, les courges et les patates douces. De plus, ils cultivaient le coton mais ne maîtrisaient pas l'élevage de bétail. Le coton avait une importance toute particulière puisqu'il servait non seulement à la confection de vêtements, mais était aussi un élément important de, du troc qu'il pratiquait à plus de 300 km à la ronde. Quand même. Les flûtes sont en, les flûtes sont en os de condor. Elles démontrent un intérêt pour la musique et les rituels de la part des membres de la civilisation de Caral. Ces flûtes reflètent également une partie importante de leur vie, soit le commerce qu'ils faisaient à grande échelle. En effet, les flûtes sont sculptées dans des eaux de condor et proviennent de la forêt amazonienne. En 2015, des chercheurs découvrent sur le site archéologique de Vicama des statuettes de boue peintes représentant des figurines humaines. Leur âge est estimé à 3800 ans. Ces wow. statuettes ont été découvertes dans un panier de roseaux attaché avec des fils de coton. Elles étaient situées dans les ruines d'un bâtiment. La civilisation de Carole a prospéré entre 3000 et 1800 avant Jésus-Christ, en même temps que la culture Valdivia en Équateur. Euh, 
le Pérou andin a été reconnu comme une zone de développement de civilisation au même titre que le croissant fertile, par exemple. Ces régions sont au nombre de six dans le monde. L'Amérique en compte deux, le Pérou andin et la Méso-Amérique. Euh, la culture de Chavin vers 900 avant Jésus-Christ a longtemps été considérée comme la première civilisation de la région et est toujours généralement citée comme telle. En comparaison avec d'autres centres mondiaux de développement, le littoral péruvien apparaît par ailleurs un candidat surprenant pour les premiers développements d'une civilisation. La région est extrêmement aride en raison de l'influence des Andes à l'est et des Alizés du Pacifique à l'ouest qui arrêtent les précipitations. La région est cependant ponctuée de plus de 50 rivières qui transportent la neige fondue des Andes et le développement d'une irrigation importante grâce à ses eaux de source semble décisif dans l'émergence de Caral. Toutes les toutes les architectures monumentales trouvées sur les différents sites ont été trouvées près des canaux d'irrigation. Ouais, c'est ça. Je pense que ça jouait beaucoup probablement dans euh, le développement de l'agriculture. Si, euh, Est-ce qu'il y avait eux autres de l'agriculture? Oui, 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 grâce okay. à, oui, en faisant je leur... Je pense que ça a joué sûrement gros dans ouais. l'établissement. Ben, oui, exactement. Sans ces canaux-là, sans ces rivières-là, il n'y aurait pas exact. plus pratiqué l'agriculture. Ça semble être vraiment sur des plateaux arides. Oui, donc, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, la, disper la dispersion d'une civilisation aussi prospère s'est étalée sur un siècle, soit entre 1900, à moins 1900 et moins 1800. Le site étant situé à la rencontre de deux plaques tectoniques, mmh. les tremblements de terre sont choses courantes et ce, tant à l'époque que maintenant. Euh, la population s'en accommodant facilement, réparant fissures et autres dommages apportés aux structures. Cependant, une série de tremblements de terre d'une puissance minimum de 7 sur l'échelle de Richter, accompagné du dérèglement climatique El Nino, ont entraîné la déchéance de ce peuple. Sur les bâtiments, des traces de réparation de fissures dues à d'anciens tremblements de terre sont visibles, tandis que les dernières fissures avant la dispersion du peuple de Caral n'ont pas été réparées, ce qui permet de mesurer l'ampleur des dégâts causés. Par la suite, le sable ayant recouvert le tout, les structures ont été préservées des secousses sismiques suivantes et sont donc dans l'état où les habitants les ont laissées. Euh, El Niño étant déclenché par un réchauffement de l'océan près des côtes péruviennes, là où se trouvaient des courants froids. Le mélange de chaud et de froid entraînant des pluies très intenses, la dispersion de nombreuses sortes de poissons pendant la période du dérèglement et des glissements de terrain. Ce dérèglement climatique laisse également des traces sur les coraux environnants, ce qui permet de, dat de dater et d'affirmer la présence de ce phénomène climatique ouais. à ce moment-là. L'eau des pluies entraînant les éboulements causés par les tremblements de terre, uh -huh. bouchant la rivière et détruisant certaines constructions. Le vent causé également par ce dérèglement entraînant le sable du littoral et couvrit les territoires agricoles, détruisant tous les efforts de survie de ce peuple. Fait que ça, on voit que vraiment c'est une accumulation de, de causes oui. qui, qui, qui semble avoir euh, aidé, en tout cas, pas aidé, mais qui, qui semble avoir provoqué la disparition de cette ouais. civilisation-là. Bon, on, on sent, bon, euh, mais, comme tu disais, les proches des plaques tectoniques, les tremblements de terre, ouais. euh, euh, El Nino aussi qui a pas aidé. Euh, puis on voit aussi que les dernières. La structure qui était brisée ouais. et non réparée, Exactement. que vraiment, ils ont probablement, bon, euh, ce sont peu à peu, ils ont disparu peut-être. Euh, 
Mais, soit en se séparant, soit en s'assimilant ou en... Mais on voit encore que... Euh, encore ben, une la... fois. Euh, oui, non, mais encore une fois que ouais. les éléments de la planète qu'on qu ne contrôle pas, c'est encore un impact incroyable sur les populations. Toujours. Euh, toujours. Toujours, c'est ça. Euh, selon euh, Ruth Shady, archéologue ayant découvert et procédé aux fouilles du site archéologique de Caral, c'est cet aligno plus, plus puissant que les autres ou, ou une accumulation de plusieurs événements coup sur coup qui aurait causé la fin de cette civilisation. Exact. Des photos satellites, de l'étude des coraux ainsi que des preuves sur mmh. le site archéologique même ont confirmé la prob probabilité de cette hypothèse des fissures non réparées et des couches de sable non déblayées à l'intérieur des structures ont permis à cet, à cet archéologue d'accorder plus de crédibilité tant qu'à la véracité de cette théorie. Fait que c'est la disparition du peuple de Caral. Oui, exactement. Mais qui ressemble quand même à tous des peuples avec son art, ses constructions, ses un peu, son un peu, Oui, un peu ouais. moins d'or. Peut-être moins... Euh... Peut-être moins spectaculaire que le peuple Olmec, mais quand même. Mais tu sais, parce qu'avec le peuple Olmec, il s'est transformé en Aztèque, en Maya, mais le peuple oui. de Caral est simplement disparu. disparu. Exact. Ouais. C'était quand même impressionnant de voir tous ces peuples-là qui ont formé qui qu'on qui, qu est aujourd'hui. Donc, euh, ben écoute, c'était intéressant, mon Steph. Mais, on ne connaissait pas les, les, euh, ces grands peuples mythiques qui ont. Bon, pas mythiques en fait, on dit pas mythiques. Pour les peuples mythiques, veuillez consulter le. Le laboratoire d'idées. <rire> les peuples mythiques. Mystique. Non, mais euh, qui, qui ont fondé la civilisation. Exact. Et que, bon, pas qu'ils ont été voués à l'échec, mais bon, qui ont. Euh, mais écoute, des, nous, on parle comme ça, on vous parle. De, en, on résume ça en quelques minutes ou en une trentaine de minutes, mais on parle des milliers d'années d'existence. Exactement. Tu sais, nous, euh, notre société présentement, là, bon, on a quoi? On a quoi? Mettons... Peut-être 2000 ans maximum, là, même pas. Même, même pas. pas, non. C'est comme non. nous, notre peuple présentement, là, au Canada, on a quoi? 300 300 ans, ans. 350 ans, peut-être. Ça va être quoi dans 2000 ans? Ouais. On va peut-être complètement annihiler. <rire> ben, ben, je pense qu'il faudrait qu'on migre vers un gouvernement commun pour tous. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'on n'existera plus, Steph. Dans 2000 ans. Ces ouais. peuples-là ont passé à travers des millénaires et ont survécu. Ouais. On finit ouais. par disparaître, mais. Donc, ben, c'était cool, mon Steph. On va. Euh, on close ça là. Sinon, ben, euh, venez nous voir, on est partout. On est sur Facebook, Twitter. On est sur euh, toutes les plateformes de podcasts. Mais... Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. On est euh, sur YouTube aussi. Notre adresse email, mon Steph? Le laboratoire d'idées at gmail.com. Puis pour ceux qui, qui écoutent notre podcast sur YouTube, on va essayer d'en rajouter des. Euh, on va en rajouter un ouais, petit peu à chaque mois. Exactement. Que, éventuellement, on soit à jour. Ouais. Donc, ceux qui veulent écouter tout en euh, regardant un peu l'image. Ouais. Bon, écoute, on n'a pas grand chose. <rire> éventuellement, on va peut-être voir nos binettes. Ouais. Fait que sinon, ben, on se voit la semaine prochaine. Paix. Amour, ouais, joie. Ouais. <rire> Ciao.